3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy ultimátumnak hangzó ajánlatot tett Lázár János közlekedési miniszter Karácsony Gergelynek. A főpolgármester azonban a pozitív oldaláról közelítette meg a kérdést, és azt a következtetést vonta le az üzenetből, hogy az irány jó, és megvédtük a Budapest bérletet. Ha valaki nem egészen értené, nincs egyedül, de lehet, hogy a miniszteri hőbörgés mögött tényleg ez van. Minden bérletet megszüntetünk, a megye és az ország bérleten kívül, de a Budapest bérlet maradhat, mondta Lázár. A magát kívülálló szakértőnek beállító Vitézi Dávid szerint a javaslat értékelhetetlen. Az őt főpolgármesteri jelöltnek állítani kívánó LMP társelnöke Ungár Péter még ennél is durvábban osztotta ki Lázárt. És mások meg azt mondják, hogy az egész végül is komoly tarifa vezethet Budapesten. Szóval Budapest kárára keménykedik Lázár. De lehet, hogy csak Csak arról van szó, hogy a kormány minden módon megpróbálja lenyomni karácsonyt, ő pedig nem hagyja magát és a felelősséget igyekszik áttolni a kormányra. Nem tudjuk, hogy kinek milyen sikere lesz, hogy a közvélemény hogyan reagál erre, és kinek tulajdonítja majd az esetleges áremelkedéseket, de ki tudja, lehet, hogy karácsonynak lesz igaza, és ügyesen ki lehet játszani a nagy hangon támadó Lázárt. Mindenesetre ez valamiféle politikai árnyékbox. Következő témánk egészen meghökkentő, bár tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, mégis kimondva Egészen másként hangzik. A Magyar Orvosi Kamara új elnöke Álmos Péter, aki állítólag diplomatikusabb, mint elődje Kincses Gyula volt, azt nyilatkozta a HVG 360-nak, hogy aki megteheti, különítsen el pénzt a saját magánegészségügyi ellátására. Az állam ugyanis szép fokozatosan vonul ki az egészségügyi ellátásból ez olyan súlyos kijelentés hogy ezek után tulajdonképpen az ember azt mondaná hogy van még kérdés Orbán Viktor és Pintér Sándor még a helyén Mit szólnak aztán ahhoz, hogy a kormány illetékes államtitkára elismerte, már 120 ezer külföldi vendégmunkás dolgozik Magyarországon, miközben a kormány korábban 80 ezerben maximálta a számukat. Azért ez már elég húzós szám. De vajon mit szól hozzá a migránsok ellen hangolt és uszított magyar társadalom? Természetesen folytatjuk sorozatunkat is arról, hogy valóban nincs mit tenni az Orbáni önkényúlalom ellen. És végül beszéljük meg, mert annyira jellemző a rezsimre, hogy Novák Katalin köztársasági elnök és Szijjártó Péter külügyminiszter 50. születésnapján köszöntötte győzikét. Mert a magyar kulturális élet nagyjai megérdemlik, hogy az ország vezetői kiemelten figyeljenek rájuk. Telefonszámaink még egyszer, 387 84 52 és 387 53. Álló, jó napot
4: kívánok! Álló, jó napot kívánok, Bongár úr! Boldog új évet kívánok! Önnek is!
3: Tessék, hallgatom!
4: Három témát szeretnék hozzászólni, mert megpróbálom röviden megtenni. Uh, uh, igazából ez a nincs mit tenni, ezért jelentkeztem be, de volna még kettő másik. Az egyik, az, amit említett itt az egészségügyel kapcsolatban, ez szögetőtött a fejembe, és ez megint nekem egy, hogy mondjam, egy régi mantrám. Tehát emlékszünk, hogy uh, ugye az Orbán, illetve gyakorlatilag a kormány azzal veszítette végleg a legitimitását, ez a 300 forintos vizidíjas népszavazás volt. Aminek két érdekessége van, az egyik az, hogy ugye ez volt talán az utolsó olyan népszavazás, amit, amit uh, nem kormány kezdeményezett Magyarországon és hát ö, ö, gyakorlatilag nem véletlenül, hogy azóta nincs ilyen népszavadás, mert Orbán nagyon jól tudja, hogy egy ilyen népszavadással meg lehet rendíteni a kormányban a, 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 a legitimitását. Viszont, én emlékszem 2010-ben, ugye 2010-ben Orbán hatalomra került, és... Hát ugye ilyenkor az szokott lenni, hogy a kádereknek, a vezető politikusoknak kap, kapnak lehetőséget arra, szépen csendben, mint a régi kádár időszakban, és ugye a Kútvölgyében, vagy a más kórházban, tehát kiemelte ellátásban, részesülhettek kiemelt állami kórházban. Orbán nem ezt csináltam. Határozott hogy 2010-ben az egyik első intézkedései között volt, hogy a kormánytisztviselőknek és azok családtagjainak, magánegészségügyi biztosítást biztosított. Tehát nem az volt a lényeg, hogy az állami egészségügyi rendszer egy bizonyos részét fejleszik föl annyira, hogy abban, vagy tartsák olyan szinten, hogy, hogy ott, hogy mondjam, a, a, a nagyon kiemelten, nagyon fontos emberek is ellátást kaphassanak. Nem. 2010-ben már látható volt, én számomra legalábbis, hogy Orbánnak az a célja, hogy minden ilyen nagy állami elosztó rendszer, mint amilyen az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjrendszer, a szociális ellátás, ezekben mind bedobja a gyeplőt a lovak közé, vagy lehet úgy is mondani, hogy ebek 30-atjára hagyja. És erre volt mondom számomra az első. Hmm. Nem vonom kétségbe. Jelosztó, saját saját közvetlen hmm. emberi számára, nem állami, hanem egészségügy. Nem vonom
3: kétségbe, hogy így volt. De nekem az az emlékem, hogy a Honvéd kórházban, meg a MÁV kórházban, ugye amit hozzá csatoltak a korábbi MÁV kórházban, ott kaptak különleges, ha tetszik VIP ellátást kormányzati emberek. Lehet, hogy a kettő együtt járt, és volt magánegészségügyi biztosítás is, de azért megmaradt a jól bevált korábbi, hát azért az, a, a vezető politikusok kapják meg a magukét a, a jó ellátást az államiban is.
4: Bolgáról én ezt nem vitatom meg, én szerint Szerintem a kor, Kórháznak a fejlesztése, illetve valami módon egy ilyen masztodonnál, ilyen óriássá fejlesztése, az szerintem már a 2010-es évek közepén indulsz meg, de mondom ezt 2010-ben, én tényleg azért emlékszem, mert annyira, tehát úgy mondjam, én azt látom 2010-ben, megmondom őszintén, én azt mondtam, jó, nyert, harmadban, nyert Orbán, én azt hittem, hogy azt fogja csinálni, mint 1998-ban, amikor, Haláli azzal nyert, hogy itt a honkormányt és a bokros csomagot, majd gyakorlatilag két éven keresztül egy az egybe folytatta a honkormánynak e, 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 a, pozit- a megszorító politikáját, leszámítva az, hogy persze othagyta a Torzókat a négyes metrót, az Erzsébet térve, stb. De gyakorlatilag pont az volt a lényege, amit ugye 2010 előtt is hangosztatott, hogy beszélt valamit, és közben pont az ellenkezőt csinálta. Most 2010-ben mondom, én azt láttam, hogy gyakorlatilag ő a bajnai kormánynak a politikáját fogja folytatni, miközben
3: mindenféle hülyeséget. Mi az, van, az mondja, igen-igen. Mi, mi a másik, amire,
4: amire Na, a tenni, eh, Röviden eh, Mondanám ezt, mert aztán rámennék a milyen teendőre, de van egy dolog, amit már napok óta próbálok önnel beszélni, mert nekem szintén szöget ütött a fejembe, ez pedig a Pesti László, is most eltekintve attól, amit beszélt, meg. Eh, ahogy beszélt, én hozzá hogy én Pesti Lászlót elég régóta ismerem, és nem igazából okozott nekem az elmúlt 30 évben meglepetést, egyetlen egy kivétellel, és ezt őszintén mondom, hogy nem értem, kíváncsi vagyok rá, és szeretném, hogyha valaki egyszer beszél, akkor ezt valóban meg kell eszmétlődni. Nem tudom, mennyire közismert, hogy Pesti örmény származású, piszke örmény származású. Tehát ő saját magáta, hogy mondjam, tehát büszkén viseli azt, hogy ő örmény, a felmenői örmények. Hogy itt még valami, hogy nem tudom, tudja, hogy ez a 80-as évek végén, mikor kitört a, a Karabak hegyvidékben a háború az, er, az eriek és az örmények között, akkor hát saját bevallásuk szerint az évszázadok óta az első európai emberek, akik vetették a lábát a karabak hegyvidékre, Pesti László és Lovacs Zoltán volt, akik a fekete doboz számára forgatta pont az akkor kitölt háborúról egy dokumentumfilmet, elfogultam az örmények szemszögéből, és hozzától hogy igazából az utazásuk másik célja az volt, hogy a Fidesz segély adományát vitte a Karabak, vitték a hegyvidéki örmények részére, hogy megsegítsék őket a gomérőháborújukban az Erbágyzsálluk ellen. Na most, és tényleg mondom mondom nem cikizni akarom, de nagyon-nagyon kíváncsiak, ezt az egyet nem értem, hogy hogyan tudta Pesti László szólni, ezt, e, e, hogy mondjam, végigcsinálni Orbán mellett a féle paltásgyűkos e, hagy. Mikor mondom, két módon is érintett az ügyben, mint őrmény, és mint olyan ember, aki saját szemével látta, hogy mi történik a Karabakhégyvidékben, és még filmezte is. És nagyon-nagyon, és szerintem senki nem kérdezte meg. És nem, kérde, nem, nem, hát nem, hát nem, kérdezte, nézze, nem, kérdezte, nem, kérdezte, beszélt, nem beszélt róla talán. talán.
3: Így, úgy tudta fel, hogy nem beszélt róla talán.
4: Oké, okay, önmagában hogy tudta felúlani? Az egy dolog, hogy nem beszélt róla, de hogy tudott ez utána Orbán Viktor mellett maradni? Őszintén nem értem, tehát ez, ez, ez olyan dolog, hogy a, hogy mondjam, az ő tagadta meg gyakorlatilag, amire addig büszke volt. Értem, és akkor...
3: na akkor nincs mit tenni?
4: Hát én szerintem van, és én e, igazából négy példát is látok e, arra, hogy mit kell tenni, és látok egyet, hogy mit nem. A négy példa az, az egyik, az nyilvánvaló, gondolom tudja a bolgár úr, hogy én szerintem ki kell nevettetni ezt a hatalmat, tehát az egyik az, amit a kétfarkú kutyapár csinál, okosan, szépen, viccesen ügyet csinálni a hatalomból, és megmutatni azt, hogy igazából mi a, a, az igazából a, hogy mondjam, a, a, a rendszernek a lényege, amit én már mondtam, hogy gyakorlatilag az öntevékenységnek, az öttervezésnek a teljes elfogtása. A Másik, amit lehet csinálni, az, amit a DK csinál. Nekem meggyőződésem, hogy Orbán hatalma nem választáson fog megdőlni, hanem ha meg fog dőlni, akkor valószínűleg szerűen össze fog roppanni, Uh, gyakorlatilag a romok alatt maradni pedig Orbán alatt, tehát minek még jobban fog fájni Tehát én ezt állítom, hogy az Orbánféle rendszerváltás nem fog menni fájdalommentesen Minél később történik, meg annál fájdalmasabb lesz De utána, mint általában, amikor összeomlik egy rendszer, marad egy hatalmi vákum Ebben a hatalmi vákumban pedig általában a szélsőségesek szoktak belépni A radikálisok, akik tiszta csillogó szemmel tudják, hogy mi a teendő Jönnek az félső jobbosok a nácik jönnek, a kommunisták, mindenki elő fog jönni, hogy megragadja a hatalmat. És egyetlen egy megoldás van ilyen esetben, hogy ott van egy működőképes árnyék kormány, amelyik rögtön a helyére tud állni, és az emberek el tudják hinni azt, hogy jó hogy mondjam, elfogadnánk a szélső jobb oldalt, mert ők legalább fajta rendet csinálnának, de nem szívesen. Ha van másik kormány, amelyik, hogy mondjam, valamit mondom... Ha van,
3: oligálni, aki készen áll, aki el tudja hitetni magáról, hogy tudja működtetni az országot, az jól fog jönni,
4: érte? Úgyhogy meg, meggyőződésem, hogy ez nagyon sok mindent nem csinál jól a DK-t, de ezt ez, az, ez az szerintem Ke- az, hogy kell, a hogy a társadalomnak legyen egy ilyen
3: támasza. Le. Kell, hogy legyen egy ilyen támasza a társadalomnak. Mindjárt. Mi a harmadik?
4: A harmadik az, amit házi csinál. Az, hogy egyszerűen, tehát következetesen megmutatni azt, hogy én nem csak fölállok a hordóra, és azt mondom, hogy mondjon le, aztán bevonulok a parlamentbe melegedni, és ezt a bácsi kezéből eh, eh, hogy mondjam, megjuhászkodva, hogy ne vonja meg tőlem az aponást, hanem megmutatja, hogy igen, én tényleg kész vagyok, tehát nekem annyira fontos, hogy én a saját egzisztenciámat is hajlandó vagyok föláldozni azért, eh, hogy, eh, eh, hogy ez a rendszer megdőljön. Na most, Ilyen ember, hogy mondjam, tehát haszázival ott voltak a mostok is két hétig. Nem tudom, emlékszik-e, Polgár hogy mikor volt az ellenzék a legnépszerűbb. Akkor, mikor volt ez a törvény, és fölláldattak. Tehát csináltak egy rebelliót a parlamentbe, majd oda vonultak a tévészékházhoz. És határozottan, következetesen kitartottak másfél napig. Másfél nap után bement utánuk Molnár Zsolt, és kihozta őket, kidumálta őket. Molnár Zsolt, akiről köztudott, hogy egyáltalán semmi közel Fidesz, biztos, hogy nem Fidesz ügynök. Na, az ő hatására kimentek a képviselők, megünnepeltetni magukat a cüntetőkkel, és ezzel el is vették a egésznek a délét. Azért voltak Tehát utána még népszerűbbek is. Att, a parlamenten kívül következetesen, határozottan hmm. kell Értem, lukát. tehát nem a hatházi A ha kockázatot az emberek is mögé állnak.
3: Igen, hatházi módszer és mit nem?
4: És még van egy negyedik, amit lehet csinálni, ez pedig amit Karácsony csinál. Tehát, hogyha valaki polgár, meg, meg az, az ellenzéki polgármesterek, akik jól végzik a dolgokat, nem mind, de van, aki jól végzi, ez gyakorlatilag egy összekötni azt, hogy megfelelő módon egy, egyfajta, tehát a közigazgatást biztosítják, és nem szégyelik a politikai színezetet is, már csak azért is, mert Magyarországon jelenleg nincs közép. Tehát, hogy, hogy ha valaki középre akar állni, az egyrészt belesik az árokba, másrészt mielőtt belesne, két oldalról fogják
3: érted?
4: Mm-hmm. És nem szabad tenni. Nem szabad? Hát nekem meggyőződésem az, amit az ellenzék nagy része csinál. Tehát, de ez már rég itt én nekem meggyőződésem, hogy azzal, hogy bennülnek a parlamentben, ezzel kollaborálnak, és semmi más funkciójuk nincsen, mint az, hogy legitimálják a hatalmat. Ugye önnéli is István elmondta, hogy, hogy ő már pedig azért ül a parlamentben, mert hogy képviseli azokat, akik megválasztották. És akkor én megkérdezem, hogy két dologban egyrészt miben képviseli meg a megalázkodásban? Másik. Mit értek el azzal, hogy belülnek el? Egyetlen egy dolgot tessék lekem mondani, hogy miért konkrétan, mit sikerült az ellenzéki pártoknak azzal elérni, hogy bent ültek a parlamentben?
3: Hát legalább fenntartottak egyfajta képet arról, hogy ők másképp csinálnának dolgokat, oktatástól, kultúrán át, hogy hillernél maradjak. És hát erre a parlament az egyik szintér, az egyik színpad, nem biztos, hogy, hogy ezt el kellene hagyni. Jó,
4: értettem, és
3: köszönöm, nagyon Százafias érdekes volt, amit
4: mondtál. Nem tudom, hogy számomra ez a szagafias évföld, és annál rosszabb, mert hogy nap, mint nap hagyják is megalázni magukat, mert pontosan ugyanazokat a köröket járják végig. Tehát előre lehet tudni, hogy miért nem, nem tudnak legalább annyit megtenni, amit a Fidesz frakció a gyógycskány kormány alatt, hogy abban a pillanatban, amit a gyurcsány szólás emelkedett, az egész Hogy Orbán felszólal, kimennek.
3: Ki Értem, jó? Köszönöm szépen, viszontalásra. A vonalban pedig Bauer Tamás, közgazdász, volt országgyűlési képviselő, szervusz Tamás. Szervusz, jó, Kedves Na most ezek után kérdezem tőled, hogy nincs mit tenni, végül is te vagy az, te voltál az régóta, aki azt mondod, mondtad, hogy ez a rendszer már annyira elfoglalt mindent, hogy választásokon nem váltható le. Hát akkor mit lehet tenni, ha van egyáltalán mit
5: tenni? Természetesen van mit tenni. Ö, a hallgató, akit az imént ő... Szerintem részben helyesen mondta azt, hogy mit lehet tenni és mit kell tenni. Helyesen hivatkozott Hadházia, teljesen egyetértek, vagy majdnem teljesen egyetértek ebben vele. Helyesen hivatkozott Karácsonyra és az ellenzéki polgármesterekre, Úgy József-től, soha itt a másik, és sorolhatnám azokat a kiváló polgármestereket, akik megmutatják, hogy hogyan lehet, ráadásul ö, anélkül, hogy lopnának, anélkül, hogy ö, túl sokat költenének. Ö, Balanyi Krisztinát is Piku András, ki ne hagyjuk ebből a sorból, hiszen ö, ők is példaszerűen végzik ezt a munkát. Ö, tehát ebben egyetértek vele, ezt is lehet tenni, és ezért helyes az önkormányzati választásokon együttműködni jó jelölteket állítani és ha egy mód van rá a 2009-ben elért pozíciókat sőt, ha lehet, akkor még többet is tehát ezekben egyetértek vele abban is egyetértek vele amit mondott az elején hogy hát választásokon az általa kiírt választásokon az már rendszert nem lehet legyőzni És ezért mindenki, aki kormányváltásról beszél, kormányváltásban gondolkozik, az adott keretek között, az vagy téved, vagy ami még rosszabb becsapja azokat, akikhez beszél. Tehát ebben is igaza van, sajnos abban is igaza van, hogy kataklizma kell ahhoz, hogy ezt a rendszert meg lehessen dönteni, és hogy ez fájdalmas lesz. Tehát mindezekben egyetértek vele, a
3: szívemből szólt, ezt, ezt hagyján, és még az eszedből is, az agyadból is.
5: Igen igen, 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 ez így van. Ezekben egyetértünk. Hozzá kell ehhez tenni, hogy csak elismétlem azt, amit már korábban is mondtam. Ez egy önkényújámi rendszer. Ebből kell kiindulni a gondolkodásnál. Ez már ne, rég nem demokrácia, Utoljára talán a 2014-es választásokon volt még esély. De hát ezt az esélyt alapjában műve Mesterházi Attila és az MSZ, akkor ilyen MSZP De ez már múlt. Azóta 2018-ban 2022-ben nem volt esély. Ez teljesen nyilvánvaló. Ott lehet választáson nyernie az ellenzéknek, ahol a a ciklus közepén az ellenzék biztosan vezeti a közvéleménykutatásokat. Ma Németországban, ma Nagy-Britanniában az ellenzék magasan vezet a közvéleménykutatásokban, és minden bizonyal a jelenlegi kormány a választásokon meg fog bukni. Ahol a közvéleménykutatásokon a kormánypárt a hatalmon levők vezetnek, és az ellenzék hozzájuk képes gyenge, azt képzelni, hogy az általa kijött választásokon, ami előtt nem történik semmi, megrázó esemény, meg lehet venni a választásokon a hatalmon levőket, az komolyan az nem tudja, hogy miről beszél. Azt is hozzáteszem, hogy az egyik sztápolitológusunk egy ilyen éves összegzésében, a, a, itt a rádióban, a klub rádióban azt ö, szembeállította, azt, hogy a Fidesz hogy ki tudta használni a Tocsik ügyet, és a jelenlegi ellenzék nem tudja kihasználni az Orbán különböző ügyeit. Sztár politikusként nem tudja, hogy akkor Magyarországon demokrácia volt, ahol lehetett vizsgálóbizottságot felállítani, ahol lehetett a sajtóban mindent mondani. Ma pedig Magyarországon nincs demokrácia, nem lehet a parlamenti eszközökkel élni az ellenzik ellen. Nincs abban a helyzetben az ellenzék. Nem tudja a kritikáját eljutatni a választók jelentős részéhez. Ezt egy politológusnak tudnia kellene. Szemlátomást nem tudja vagy úgy
3: tesz, mintha nem tudnál. Hát vagy az a véleménye, mint sok hallgatónak is, tehát nem szakmabelinek, politológusnak, hogy hát az ellenzék úgy látszik tehetségtelen, nem tudja kihasználni a kínálkozó helyzetet.
5: Az nincs kínálkozó helyzet. Egy önkényúalmi rendszerben nincs kínálkozó helyzet. Mert egy önkényúalomban a hatalmó levők döntik el, hogy mit lehet mondani, hogy a parlamentben mit lehet csinálni, hogy a, sajtó, a, saj, a sajtóinformációk kihez és hogyan jutnak el. Ezt mind-mind az Orbán rendszer urai döntik el. Tehát nincs ilyen kínálkozó helyzet. Tévedés azt hívni, hogy
3: van. Na akkor Tehát, viszont mit csinálhat? mit csinálhat az ellenzék, és mit csinálhat az eléged, a társadalom elégedetlen része, amely hajlandó volna valamilyen aktivitásra is.
5: Először is kezdtem azzal, amiben nem értek egyet a kiválóan beszélő hallgatóval. Nem igaz, hogy a parlamentben nem kell jelen lenni, mint te helyesen megjegyezted. A parlamentben azért kell jelen lenni, mert a parlament kivételes lehetőséget ad arra, hogy a kormány tevékenységével nemet mondjunk egy intézményes formában, szavazásban és szövegekben. Nekem, aki nem vagyok képviselő, nincs módom nemet mondani a kormány a legfeljebb itt a rádióban, amit egy ö, ö, szűk kör hallgat, meg esetleg a Facebookon, amit szintén egy nagyon szűk olvas már, mármint amit én ott írnék. A parlamenti képviselőknek intézményes módjuk van arra, hogy nemet mondjanak, azokon az alapvető kérdésekben amiben a kormány úgy szereti beállítani a dolgot, mintha az ő álláspontja és cselekedete a magyarok álláspontja lenne. Ugye Orbán állandóan azt mondja, hogy a magyarok így, a magyarok úgy. Amikor kimegy Brüsszelbe, azt mondja, hogy a magyarok ezt akarják, a magyarok ezt nem akarják. Na most, ha az ellenzékben van bátorság, akkor a parlamenti szavazásokon világossá teszi, hogy amit Orbán mond, az a magyarok egy része, aki őt támogatja. De van a magyaroknak egy másik része, aki nem őt támogatja. Az előző parlamenti ciklus utolsó ülésén szavazott a parlament az orosz-ukrán háborúról szóló uh, 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 politikai nyilatkozatról. Ez alkalommal az ellenzéki képviselők képesek voltak szinte kivétel nélkül igennel szavazni egy olyan politikai nyilatkozata, amelyik kimondta azt, helyeselte azt, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajnát fegyverrel. Egyedül az Európai Unió országai közül akkor. Hogy lehet, hogy az MSZP, a DK, az LNP, a, kép- a képviselői mind-mind igennel szavaztak erre az Orbáni álláspontra? Ez az alapkérdés. Az, az ellenzéknek, ha egyáltalán beszélhetünk ellenzékről, a szabadság híveinek Magyarországon ebben a helyzetben az a dolga, hogy világosá tegye, hogy nem azt vallja magáénak, amit az Orbán rendszer
3: képvisel. Csak ne ringassa magát, illetve a közvéleményt abba az illúzióba, hogy én meg tudom változtatni azt, amit az Orbán rendszer csinál. Nem tudja, de a saját véleményét azért fejezze ki, foglalja írásba, vagy nem szavazatba, és ezzel érzékeltese, hogy van másként gondolkodó is az országban.
5: hogy valaha, ha valamilyen megrázkutatáson megy keresztül az ország és vele az Orbán rendszer, egy jobb Magyarországot lehessen teremteni, ahhoz arra van szükség, hogy legyen Magyarországon olyan politikai gondolat, politikai szervezetek összessége, amelyek ezt a mást képviselik. Tamás Gáspár Miklós mondta egyszer, hogy Magyarország az egyetlen állam ma Európában, talán szélesebb körben is, amelyik tagadja az EU egyesült nemzeteknek a második világháború után kialakult alapelveit. Az egyetlen ilyen ország igaza van. Igaza volt. Ugyanis számos politikai 1945 után létrejött a világon egy úgy nevezném demokratikus-humanista konszenzus a fasizmusok bukása és a második világháború után, amelynek alapelve volt az emberi jogok egyetemessége és a háború elítélése. Most ehhez képest az Orbáni állam, amikor úgy bánik a menekültekkel, ahogy bánik, akkor az emberi jogok egyetemességét vonja a kétségbe. Az Orbáni állam amikor az orosz-ukrán háború ügyében lényegében Oroszország mellé áll és megtagadja a segítséget Ukrajnától, tagadja ezt a második világháború utáni konszenzus. Most az lenne a dolga az ellenzéknek, ha valóban szemben áll az Orbán rendszerrel, hogy ezekben a kérdésekben egyértelműen állást foglaljon Orbánnal szemben, a háború ügyében is, és a menekült kérdés ügyében
3: is. Tehát azt mondod, hogy az ellenzéknek világosan meg kell fogalmaznia az Orbán rendszerétől eltérő álláspontját, mert különben nem lesz mire támaszkodni. Értem, de ez ugye mégis csak a távlatokra szól. Van-e olyan tennivalója, lehetősége, hogy most adjon valamilyen reményt a támogatóinak, híveinek, hogy lehet másképp is politizálni, lehet akár sikereket elérni, talán nem azzal a reménnyel, hogy, hogy megdöntjük a rendszert, de legalább sikereket tudunk felmutatni, és ez ösztönzőt adhat arra, hogy emberek nagyobb része forduljon felénk, vagy várva tőlünk valamit.
5: Szintén Tamás Gáspár Miklós emlékeztetett bennünket arra, hogy a Holti korban is ott volt az ellenzék a parlamentben, pedig semmi esélye nem volt megdönteni a Holti és hatalomra kerülni. Mégis a parlamenti jelenlétével világosá tette, például a zsidókérdések történő szavazásnál, hogy mást képvisel, mint, az, mint a Holti rendszer és a, a, a Holti rendszer kormányai mögött álló parlamenti többség. Nem tudott részsikereket elérni Még Budapesten sem.
3: De Még hát a, itt, itt most van részsiker, hiszen volt 2019-ben. Így, így van.
5: 2019-ben volt részsiker. Ilyen részsikereket az ország városi asodott területein el lehet élni ilyen részsikereket néha-néha el lehet érni, de azt világosan kell látni, hogy egy önkényújámi rendszerben kormányváltás nincs. A kormányváltás a demokrácia kategóriája. Önkényújámi rendszerben ellenállni lehet a hatalomnak, és föl lehet készülni arra. Nem, távol, nem holnap után, már tegnap el kellett volna kezdeni. Hogy amikor beterjeztik azt a parlamenti nyilatkozatot, amelyik támogatja a kormánypolitikáját a Ukrajna támogatásának elutasításában, akkor kell, hogy legyen bátorság az ellenzékben, hogy erre nemet mondjon. És nem volt bátorság. És a rendszeres, hogy nincs bátorság. Még egy dolgot muszáj elmondani. Egy állandó szólama az ellenzékkel kapcsolatos diskurzusnak Magyarországon az összefogás követelése. Szeretnék, összefogni azzal lehet, akivel alapvető kérdésekben egyetértünk. A jobbik ezekben az alapkérdésekben soha nem értett egyet. A demokratikus pártokkal soha. Most, amikor megpróbálja menteni magát a parlament és a politikában a kieséstől, visszatér korábbi idegenellenes, bevándorlóellenes politikájának a nagyon erőteljes hangsúlyozásához. Egy sor kérdésben szavazott korábban is a fidesz szavaz most is a fidesz A jobbikkal való összefogás terméketlen volt, és terméketlen lesz a jövőben is. Hasonló a probléma tulajdonképpen az lmp vel Korábban Siffer András, most Ungár Péter vezetésével, mind a ketten nagyon tehetséges, sok tekintetben rokon szemvesen politizáló emberek, de a politikai álláspont, amit vallanak, az lényegében az Orbán rendszer ami jellegének tagadására épül. Amikor Ungár azt mondja, hogy nem szimbolikus kérdésekkel kell foglalkozni. Akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy az, hogy szabadság van, vagy önkényújalom van, szabadság van, vagy elnyomás van, ezek szimbolikus kérdések? Ezek nem számítanak, csak az számít, ami az embereket naponta érdeki. Sokszor tesznek hasonló kijelentéseket egyébként az MSZP politikusai is. Én azt gondolom, hogy amit ők szimbolikus kérdéseknek neveznek, Ezek a politika alapvető elvi kérdései. És ha ezekben, az alapvető elvi kérdésekben nem tudunk egyetérteni, akkor nincs mód, nincs értelme, nincs kifutása az összefogásnak. Azokkal helyes politikailag összefogni, akikkel ezekben a kérdésekben egyet tudunk érteni. Az összefogás hívei szeretném arra is emlékeztetni, a szlovákiai összefogás tanulságaiba. Szlovákiában a ficoikat úgy sikerült legyőzni, hogy egy nagyon törékeny koalíció született, ami nem bírta a négy évet kihúz. Egy törékeny koalíció alkalmatlan a kormányzáson. Tehát nekünk most nem a követ, nem 2026-ban kell gondolkodnunk,
3: Hanem egy erős koalíciót az
5: lehetséges. Hanem egy politikai alternatíva, egy szellemi politikai alternatíva felépítésében, amely egy demokratikus-humánus konszenzust véd és képvisel az Orbán rendszerrel és az Orbáni ideológiával szemben. Ha ebben... Ezekben a kérdésekben tudunk egyetértésre jutni a demokratikus pártokban, és én azt gondolom például, hogy ebből a szempontból a legközelebben egymáshoz a mai magyar parlamenti politikában a DK és a momentumá. Ők az Orbán rendszer legkeményebb ellenfelei. A Momentum, amelyik nem volt hajlandó a parlamentben tisztségeket vállalni, mert tudta, hogy ezzel is beállna az Orbán rendszer mögé vagy Gyurcsány Ferenc aki soha még a parlamenti felszólalásaiban nem szólította meg elnök és tisztelt házként a Fideszes többséget hanem mindig úgy beszél, hogy nem hozzájuk beszél, hanem a közönséghez beszél ezek apróságok de egy másfajta parlamenti magatartást jelez, mint hatházi mind a Momentum, mind gyógyság. A többi ellenzéki pedig, hát gondoljunk csak ennek a Komjáti Imre MSZP társadalunknak arra a felszólására, hogy hát fogjunk össze mindenki, aki itt van ebben a házban. Le, értsük meg egymást. Ez volt az ő napi előtti az utolsó parlamenti ülésen. Nem érti, hogy itt egy olyan ami rendszerről van szó, amíg szemben áll a demokratikus Európa 70 éves hagyományával. Hát Ezekben igen. a dolgokban kell dülőre jutni, és, el, és készülni arra, hogy valamikor majd megnyílik egy alkalom. Nem a választásod, hanem előtte. Előtte kellene a rendszernek, ahhoz meginognia, ahogy az MSZNP rendszere a 90-es választások előtt ingott meg, és nem a választáson, Ahogy Lengyelországban a Jauzorszki rendszere, a választások előtt ingott meg, és nem a választáson. És utána következik a választás. Amikor a rendszer már megingott, és leül tárgyalni az ellenzékkel. Hát még igen, igen, igen. És arra kell készülnie minden európai szellemet képviselő demokratának, aki nem azt mondja, amit Ungár Péter barátunk úgy szokott fogalmazni, hogy mi nem, mindeg- nem gondoljuk azt, hogy amit Brüsszel mond, az mindig helyes. És emögött egy olyan viszonyt képvisel az európai értékrendhez, amivel szerintem nem tudunk összefogni és együttműködést
3: kialakítani. Köszönöm a szépen, igen, igen, igen. Köszönöm szépen Bauer Tamásnak, szervusz Tamás, minden jót. Köszönöm szervusz. A vonalban pedig Batka Zoltán, a Népszava munkatársa, szervusz. Szervusz Jóri, a kezes hallgatókat. Gondoltam, hogy azért beszéljünk néhány percet, mert a közelmúltban fölvetődött egy terv, a szélső jobbról, hogy valamiféle emlékművet kellene emelni Budapesten a szemkilövetés áldozatainak, a 2006-os mm. szemkilövetés áldozatainak, amire mm. te írtál egy sziket, hogy rendben, rendben, de akkor azoknak a rendfenntartóknak, rendőröknek is, akik ott száz számra szenvedtek súlyos sérülést, mm. miközben védték a rendet, <kül> meg a demokratikus viszonyokat. Amit erre te kaptál a Fidesz párti sajtótól, hát erre azt mondom, hogy kicsit túlmegy a, nem is a normálison, meg az elfogadhatón, szóval az az igazi gyomorforgató, szálljunk bele akkor batkába, már hogy képzelik az ilyet. Szóval úgy érzed, hogy nem kellett volna ilyen határozott cikket írnod, hogy rendben, de akkor legyen másik is, vagy tudtad, hogy valami ilyen lesz a fogadtatás, és már hozzá vagy szokva, hogy páros lábbal szállnak beléd.
6: Hát, még egyszer szép jössét a kedves hallgatóknak. Úgyis fogalmazom meg. Um, az én személyem ebben a történetben baromira nem érdekes. Már nézést, hogy ezt a szót használtam. Um, természetesen gondoltam, vagy tudtam, vagy mind, gyakorlatilag a cikkeim egy jó része olyan, hogy, hogy van rajta fogás, lehet rajta fogás találni, de hogyha úgy írna az ember cikket, hogy most azon előre vettek, hogy jaj, ehhez majd mit fog szólni X meg Y, akkor nyilván felesleges felesleges újságot írnia. Ez az egyik. A másik az én személyem tényleg azért nem túl érdekes, mert most az, hogy itt belén szálltak, és, és ezt a részt ezt le is rendezném mennyivel magam részéről, hogy most a, ezek az ilyen Fideszes, mit tudom én, milyen pársajtónak az ilyen-olyan, amilyen slapajai írogatnak, az Hát írogassanak, az engem különösebben nem zavartat tehát rész a szólásszabadságnak bizonyos megengedése, része a Gutenberg univerzumnak, én köszönöm szépen, nagyon jó alszok, iszok, eszek, stb. az írásaiktól, elolvasom őket, és hát hogy is fogalmazom magamba, csak azt állapítottam meg sajnos, hogy a, a jobb oldalnak van, pártja, a baloldalnak meg sajtója ez a nagy helyzet, és elnézést ezzel most megsértek baloldali politikusokat, de nagyjából a realitás az ez, tehát hogy bozdottul gyenge írásokat láttam, amiket így rólam egyetlen egy vélemény volt, ami úgy, úgy érdekes, és megálltam nála, az a Siffer András véleménye volt a többit azt átlapoztam.
3: de Siffer a maga módján, bár ő nem megyen abba a stílusbeli mélységbe, amiben néhányan mások, de tulajdonképpen tartal ha tetszik, még sérelmesebb. Azt mondja, hogy Batka szerint a 2006-os őszi rendőr terroráldozatai... Gyuri,
6: bosszolj, hogy akitok. A Schiffert idézte a Mondinert. Igen. Én most nincs előttem a szöveg, a Siffer nem azt mondta. Tehát a, a Siffer, most próbálom fejből, mert... Én nekem nem itt nem...
3: van, úgyhogy idézem szó szerint. Azt mondja, a Siffernek a, a Facebook
6: bejegyzés? Igen,
3: igen, hogy te javasoltad, hogy a rendfertartóknak is járjon emlékmű. Erre Na azt igen, írja igen, ő, hogy pontosan, a kiváló van. javaslat felesleges. A 2006-os őszi események rendfenntartóira ugyanis számtalan élő mementó emlékeztet Batka. Az az egyik.
6: Hát. Az, ö, egy- egy- egy, én egyetlen dolgokban érzem ezt nagyon megalázónak és sérelmesnek. Ö, az, hogy én hát ez az élő mementója ez elég nehéz, biztos a művész tudja, hogy mire gondolt én ezt úgy fordítottam, nem hogy valamiféle reprezentánsa, na most én hogy az akkori testületnek, meg akár a mostaninak is, nevében ez kicsit sérelmes ez neki, nem, nekik van képviseletük jó szakembereik vannak, kiváló sajtószóvivőjük van, tehát nem szorulnak rá az én képviseletemre én meg a lábuk nyomába se érhetek, tehát azt amit ők kaptak az össze nem lehet hasonlítani az, amit én kapom. amit én kapom, az köszönöm szépen az poravállamon, amíg ők kaptak, azok meg utcakövek voltak, tehát hogy, hogy ezt a részt, ezt mindenképpen vissza szeretném ut- utasítani. Annyiban valóban élő mementó vagyok, egyébként nem csak én, hanem Siffer András is, hogy, hogy élő mementók vagyunk. Ugye annak idején azért, tehát ha ezek az emberek nem állnak helyt, akkor a fene se tudja, hogy most mi miről beszélgetünk pontosan milyen országban. Azért én nem tudom, hogy Sifferadás nem volt az utcán, vagy látta-e, ami ott történt, gondolom igen. Ö, ott borzasztó erőszakos események voltak. Borzasztó eskaláció volt. Tehát. Ö, hogy is mondjam, kicsit ilyen rossz álnyalás. Igen, bizonyos értelemben lehet. De
3: pozitívan is érteni, igen? ahogy te most értetted, hogy élőmentő, igen, hát ne felejtsük el, ami 2006 őszintént
6: történt. Hát, hogyha így értjük, akkor valóban ne felejtsük el. Igen, valóban Cseccel értem azt a cikket, hogy, hogy például ugye utólagosan kártérítést kapjanak azok a rendőrök, akik megsérültek, akkor természetesen nagyon szívesen is köszönöm szépen ezt a megjegyzést. De egyébként egy, egy, na, egy pillanatra hadályok meg pontosan amit írtam. Részint az is megy, hogy a kormány sajtó jó szokással színe hazudik, tehát nem azt ugye adja vissza, amit írtam. Üm, és mert azt az, az gondolom, hogy ez fontos. Tehát úgy adják vissza, hogy ez valamiféle provokatív írás, ott szó nincs róla, ez egy nagyon is komoly kompromisszumot javasló írás volt. Én két dolgot javasoltam, ugye egyfelől ugye az, hogy akkor legyen rendőröknek is valamiféle megemlékezés, kettő meg ugye ne a Dohány utcánál, hogy az most miért nem akarnánk mélységbe belemenni, szerintem aki látta az akkori eseményeket pontosan tudja, hogy mire beszélek, tehát a Dohány utcánál, mondjuk e, milyen igen. Nem De nem, ez nem kérdés. Tehát ott, ahol 1922-ben egy ilyasok bombát robbantottak, a zsinagogán, stb. 39-ben is, vagy volt ott merénet, ott nem. Tehát olyan tüntetők, akik között azért a félsőjobb, az nagyon-nagyon hangsúlyos volt jelen volt, azoknak, azokra nem ott emlékezzenek meg. Tehát én azt mondtam, hogy igen, valóban az akkori tüntetés áldozatainak, akik ténylegesen oda kerültek, így úgy, amúgy nem tudom, de borzasztó sérüléseket szenvedtek el, lehet emlékműve, de még egyszer mondom, abban a hazugságban senki ne szóljon bele engem, és más sem Magyarországon, hogy jelet tegyünk, mondjuk az ott megsérült tüntetők és a rendőrök közé. Mert olyan országban én biztos, hogy nem akarnék élni, és ez volt a véleményem, hogy euh, kitüntetünk valakit, vagy megemlékezünk róla, míg a másikat, a rendőrt, aki pontosan ugyanilyen ember volt, és pontosan ugyanolyan családapa, pontosan ugyanolyan emberi küzdelésekkel teli, stb. stb. ember volt. Őról pedig nem emlékezünk meg. Ilyen nincs, ilyen pixis is nem játszunk Magyarországon. Most viszont, remélem, hogy nem játszunk. Ez egy borzasztó ö, féloldalas dolog, és része annak a szerintem nagyon aljas emlékezett politikának ami megpróbál, hogy mondjam, kisajátítani, nagyon csúnyán eltolzítani történelmi eseményeket. Például 2006 esetében az akkor ilyen, nevezük így robbanást, ami akkor ott egy ilyen indulat robbanásból, utólagosan eljutottunk odáig, hogy egy ilyen című márnézés, csak ez volt a címe, ugye ilyen, ilyen propaganda filmet csinált, ilyen ótvar ot- hazugságokkal szóval, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz irány, és igen, ebbe szólaltam fel, hogy Gyerekek, nem csak a titör, én el, elismerem azoknak a jogát, aki azt mondja, hogy neki ez egy nagyon-nagyon súlyos sérüléssel járó esemény volt, és ő erről meg akar emlékezni, de tessék szépen elismerni azoknak a jogát is. Akik meg úgy élték meg, hogy akár félelemmel vagy akár nagyon súlyosan megsérültek, mint a rendőrök egy része.
3: Akkor visszatérve az újságírásra, Igen. nincs egy olyan érzésed, hogy rendben te megírod félelem nélkül meg a. Következmények mérlegelése nélkül azt, amit akartál. De közben kapsz rá olyan választ, ami lényegében megfélemlítő, hiszen az ő oldalukon ott áll a hatalom, te fogd be a szát, hogy merészelsz ilyet, nem hogy kitalálni, leírni, hanem gondolni is egyáltalán, úgyhogy jegyezd meg ha. ezt először is utoljára, mert különben, hát az már nincs leírva, de körülbelül, körülbelül ez a hang nem, ez az egésznek az üzenete, hogy. Fogd te be, hát így is már eléggé be van szorítva az ellenzéki vagy független média, de fogd is be.
6: Hát nézd, Gyuri, uh, most hozzátok beszélek akiket ugye az internetre száműztek. Tehát kettőnk között nektek van sokkal-sokkal rosszabb helyzetben. Ti áldozataid vagytok valaminek, engem meg csak ilyen néhány ilyen skribberszít. Hát most őszintén szóval inkább nekem kéne kérdeznem téged ilyen helyzetben, ez az igazság. Na ez az egyik fele. A másik fele... Fú, hát hogy is mondjam, itt a, a nagy kérdés az az, hogy hol a határ. Most az, hogy tudom, engem lerajzolnak csúnyának, meg mindenféle baromságot olvastam saját magamról, eléggé elszomorító, hogy emberek az egyéletüket erre áldozzák, mert ez van. Um, mert vitatkozni nyugodtan az, az lehetne, mondom...
3: ne, egyet nem érteni Batka Zoltánnak, Igen? nyugodtan lehetne. Szerintünk, hogy nem a rendőrök egy nem, így, nem a érdemelnek, nem... és itt tovább. Tehát lehetne ezt mind normális hangnemben is egy totálisan más hát, véleményt azt
6: tudom mondani. Mint magáról az alaphelyzetről is, hogy, hogy, hogy milyen lenne egy jobb világ, hát lennének rá ötleteim, gondolom, neked is és a kedves hallgatóknak. És egy dolog adott, ez adott. Ezzel fogunk együtt élni, egy olyan rendszerben élünk, ami ezeket az óvvar ordas indulatokat felhasználja, menedzseri, iparszintű méretre növeli. Slusz! Ez van, ebben élünk, ebben létezünk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy kedves kollégák, a hallgatják az adást, igen, ha valaki ma publicista, ha valaki ma oknyomozó újságíró, az bizony készüljön ilyen támadásokra. Tehát nem csak én kapok ilyet, tehát, ó, hát ezer más kollégám, sokkal jobb kollégám van, aki sokkal komolyabb bírásokkal jelentkezik, és sokkal komolyabb támadásokat is kaptak. Vagy kapnak. Most az, hogy még egyszer mondom, verbális, ha valaki fenyegetődik, hát nézd, vidéki gyerek vagyok, hát köszönöm olyan nagyon nem lázba, Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos ez nekünk a szakmánknak most már a része. Ez olyan dolog, mint az, hogy kaptonának az álljon, aki nem tud tud menetelni teljes menetfelszerelésben 20 kilométert. Vagy, és akkor lehetne sorolni a példákat. Uh, Ugyanez a helyzet sajnos ilyen úgymond első vonalbeli... Az az ezek a, szerint akkor opnyomóval.
3: mi is készüljünk Plusz. fel a hosszú menetelésre, teljes menetfelszerelésben, mert ezek a viszonyok már ránk
6: kísérvényes. Mert ez van! Tehát most ezzel lehet egyébként szomorkodni, meg ilyesmi, hogy a szegény újságíróknak a csúnyát mondtak, mondjuk én rám, de hogy őszinte legyek, ez nekem be van árazva, én pontosan tisztában vagyok azzal, hogy milyen pixisbe érkeztem, En ez semmi különösebb olyan nagy megrendülésem nincsen, az utóbbi, X, nem tudom, 6-8 éven úgy élem le, hogy ha valamit írok a Facebookra, az simán a megafonnál, vagy a nem tudom hollandó, ugye megafon 6 8 még nem voltak, akkor még más ilyen stréber brigádok voltak. Ezzel együtt tényleg, amit írok, az nagyjából be van kalkulálva, hogy abból valamilyen támadás lesz. Van, aki ezt bírja, van, aki nem bírja. Nincs ebben semmi, megmondom, hogy megmondom, hogy hol van itt a nagy baj, és hol van itt a nagy határvonal nekem. Uh, a baj az az, hogy ezeket a rohamosztagokat ö, nem rám tartják valójában. Tehát én nekik egy ilyen, mitől járulékos vad vagyok, aki egy néha lőnek, de nem, nem igazán én vagyok ott a főszempont, hanem a civilek. Na most azért a Négy Négy volt erről egy nagyon jó filmje, ugye most nemrég a, a lejáratásról és a szervezetipari hazudozásról. Igen. És ö, itt vagy gyújt,
3: a a van, a az volt a címe.
6: Igen, 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 bocsánat, hogy nem jutott eszem még és nekem abban a legmegrázóbb, már csak az is, mert nyilván az érintettek egy részét ismerem, ugye a Nagy Blanka volt. A Nagy Blanka, aki, egy, már, most de mi ugye újságíróként azért keresztül megyünk egy bizonyos folyamaton, tehát azért mire valaki oda eljut, oknyomozó újságíróként, azért látott, hogy már karon varjut, meg éli jött nappal meghalni, azért annyira azért nem tikkel a személy. De a hogy, a hogy egy középiskolást
3: történt. hogy készítettek ki, igen.
6: Hát, Na most viszont, mikor egy középiskolásra mennek rá, Uh, és tényleg azért ez egy iszonyatos gépezet uh, és pontosan amikor én saját magamon tapasztalom azt, hogy látom, hogy az egész környezetem hogyan alakul át, mert ilyen uh, dolgok és folyamatos olyan ilyen gyűlölködés körbevesz és hogyan, ki az, aki errebben mellő stb. 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 tehát ezeken én már nagyon régen keresztül mentem még egyszer mondom, ez nekem be van árazva, a szakmámban ez van. A rendőrök annak innen sokkal többet szenvedtek, nem különben szegény tüntetők is, akik ugye megsérültek annak idején, Tehát még egyszer mondom, ebben a történetben én vagyok a legkevésbé áldozat. Most de az ilyen a, a civileket viszont igen. nem tudom, iszonyatosan igen. sajnálom ebben az esetben, mert borzalmas, ami velük történik. Tehát, hogy ez itt az igazi veszély ebbe a történetben. Hogy, hogy az ez egyszerű, az egyszerű az emberek nem, nem merik
3: azért. a véleményüket igen? vállalni, mert azt látják, hogy hát akkor
6: szép. őket. Pontosan erő van szó. Tehát most olyan palé mint én, hát nem biztos, hogy... Tehát nekem ez, még egyszer mondom, azért ez, tehát mi újságírok átmegyünk egy nagyon hosszú ilyen kiválasztási folyamaton, ezer és ezer ilyen szituációba keveredünk, és hát nyilván valamilyen szintű rutin is kialakul az emberbe, tehát azért nem nagyon látsz, nem tudom én sírdogáló újságírót, nem jellem nem jellem az a szakmában.
3: De az Na, üzenetet hogy... másoknak szánják alapvetően.
6: Értem. Alapvetően másoknak, igen. És én helyettük, helyettük félek ilyenkor. Köszönöm. Én, én. én nekem ez a megrendítő, tehát amikor én a, látom azt, hogy én milyen gyűlöletet kapok, adott esetben ilyenkor, ami még egyszer mondom, Semmi, business as usual, ahogy az angol mondja, és utána eszembe jut, hogy mondjuk egy 17 éves kislány, aki elmegy egy diák tüntetésre, és rászállnak
3: ugyanígy. Igen, az, ne, így van. Egy, ne, és nem el. ő volt csak az, aki van, van ugye utódja is, és őre is rászálltak. Köszönöm szépen, Batkazor Táncsó. Mindenkire ilyenkor.
6: Így van. Van, és ez az, hogy még egyszer csak egy, egy mondat, hogy ő, ilyen világban élünk, ezzel kell együtt élni, és valahogy fel, felnőni ehhez a nevezzük
3: ki kihíváshoz. Hát, vagy túlélni. Köszönöm szépen Batka hát, hát, még hát, egyszer. Szerusztok,
6: fiam!
3: Háló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Uh, hetek
7: óta hallgatjuk ezt a nincs mit tenni témát. Én el szerettem volna hozzászólni, illetve egy másik is lenne, amelyik nem szerepelt a mai témák között, ha megengedi. Uh, a Nincs mit tenni bő, úgy vártam, vártam, hogy egyszer valaki csak feledeti azt, hogy ezt az áldottan állapotot, amit azért szerintem igazán van, ha azt gondolom, hogy az ország lakosságának számszerű többsége nem kíván már tovább fenntartani, de mégis él és virú, és most egy részt az uniós pénzekből ráadásul. Meg is kapott, és mi nézzük tehetetlenül, ahogy a mi adóforintjaikat, illetve az uniós pénzeket tetszésük szerint hobbira szlovákiai futballcsapatokra, stb. stb. elherdálják, és ezért nagyon szeretnénk tenni valamit, de azt a lehetőséget, Ezt valahogy senkitől nem hallottam az elmúlt hetekben. A Fidesz Mert... témára szállt rá. az egyik a ö, úgynevezett ö, migrációs ö, terület, a bevándorlás, vagy hát nevezzük őket jó menekülteknek.
3: már hát... mindegy, a migrációs veszély, ezt 2015 óta nem szűnnek meghangoztatni. Igen.
7: Így. Hát igen, a másik, ez a bizonyos, de őrület, ahol is nem fiú és lány van, hanem még 12 másik nem is van, és ezeket a témákat egyszerűen senki nem veszi észre, hogy ma Magyarországon nem lehet úgy választást nyerni, ha ezeket nem zárjuk ki, mert az emberek többsége nem akar se ilyen elméleti elmebetegségeket, mint az a gender kérdés, és sem menekültekről beszélni az előbb Bauer Tamás is megint hozzá is menekülteket mondott. Németországban, Dániába, Svédországba már régen meggyőlt az a vélelem, hogy akik odaérkeznek, azok menekültek. Hát nem, ezeknek a többsége a jobb élet reményében gazdasági előnyökért, és főleg a németországi szociális ellátásért jön, árkombokra át, és próbál eljutni Németországba. Ezt a németek már kezdik észrevenni, ott már az egyszerű ember is egyre gyakrabban megfogalmazza azt, mi még mindig nem
3: vettük észre? Bauer Tomás sem észre? Hát nézze, maradjunk abban, hogy vannak menekültek, és vannak gazdasági menekültek, meg egyszerűen csak olyan migránsok, akik valóban nem kellene, hogy elmeneküljenek otthonról, hanem jobb életet remélnek Európában. A német, svéd és egyéb hatóságok pedig egyenként megvizsgálják, és egy csomó kérelmet valóban vissza is utasítanak. De ezt itt Magyarországon is el lehetne végezni, csak azt nem tudom, hogy ha ön szerint nem a Bauer Tamási szellemben, hanem valamilyen más szellemben az ellenzéki pártok azt mondanák, hogy hát rendben van, nincs szükségünk migránsokra és gazdasági menekültekre, Magyarország erre nincs rászorulva, mi nem szeretnénk, ha idejönnének, főleg ellenőrizetlenül, ezért támogatjuk Orbán Viktor politikáját, meg a kerítés, szóval mit kellene mondaniuk, mert akkor legfőjebb azt mondják, hogy hát tegyük félre ezt a dolgot, Orbán Viktornak igaza volt, de ezzel nyerni nem fognak soha, sőt.
7: Ez igaz, idősebb rokonaim sírva könyörögnek, hogy valaki végre fedezze már fel azt, hogy ez a kormány ez gyakorlatilag társadalom ellenes, mert a mi pénzünket költik másra és saját gazdagodásukra, de És akkor most jön, de de még mindig inkább ezt a szörnyű és borzasztó rosszat választom, ahelyett, hogy majd a baloldal, mint Szlovéniában is nekiállnak kerítést bontani, gyakorlatilag szabaddá teszik a határokat szóval ez így, ez így de
3: nem, nem történt rá, semmi rá, Szlovéniában nem, nem, nem tudok róla, hogy Szlovéniában emiatt valami havária tört volna ki, nem lepték el a menekültek Szlovéniát ez, 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 m- így, ez lehetséges, hogy így van, de lebontották a kerítés körül 100 mert, km hosszat. mert nem volt semmi értelme, talán azért <gül> na mindegy, szóval és hát a, a magyar terül, kerítés ide vagy oda azért Magyarországon keresztül évente 40-50 ezer ember jut át Ausztriába, és érdekes módon a szlovák választások előtt 20-25 ezer ember jutott el a szlovák határra, hogy menedékjogot kérjen, és most meg, hát a választásoknak megvan a Ficok kormány, megszüntették a készültséget, mert úgy látszik nem mennek arra, szóval igen, de ezt, ezt a magyar ellenzék hogyan tudja kihasználni, azon kívül, hogy azt mondja, hogy hát kérem szépen ezt a nyomorult kerítést is úgy játsszák ki a saját politikai érdekeik javára, hogy akarják, mi pedig ezzel szemben nem tudunk mit mondani. Hát sajnos be vagyunk szorítva, szeretnénk, hogyha ez emberibb és tisztességesebb módon történne, hogyha a menekültek valóban kapnának itt menedéket, amennyiben valóban vannak és biztos vannak. A többieket pedig hát vagy haza küldjük, vagy valamilyen megállapodással tovább küldjük Nyugat-Európába. Szóval lehet ilyet mondani, de ettől nem lesz egyel több a szavazójuk se.
7: Hát ettől nem, de hogyha éppen nyomon hangoztatják, hogy uh, mi a korrupciót fülöncsípjük, nem fogjuk uh, engedni, nem szeretnénk ilyen uh, őrületeket, uh, amit uh, Nyugat-Európában most megpróbálnak ide is áthozni ezt a bizonyos nemi kérdést, amit
3: mondtam, mert ez nagyon irritáló az idősebb emberek számára. De hát itt nincs, nincs ilyen kérdés, ez itt, ez itt nem kérdés. Európában, meg Amerikában ez egyre nyilvánvalóbb lett, és biztos, hogy sok ellenfele is van, meg ellenzője is van, de Magyarországon hát ez itt, ez itt egy marginális kérdés, ezt a kormány fújta föl nagyra. Hogy kellene erre az ellenzéknek reagálnia?
7: Szerintem le kéne másolni azt, amilyen módon és ahogyan a Fidesz választásnél, legalábbis az alapelveket tekintve. De tudom, hogy ez egy bonyolultabb kérdés. Az előbb azt mondta, hogy uh, Szlovákia határaihoz ugye egyszer csak megérkezett 25 ezer menekült. Hát e, ugye ezt tudjuk, hogy ez nem véletlen volt, ez, ez egy ez irányított szépen. dolog. Úgyhogy ez nem a kerítés hibája volt, hanem azért, mert ezt így szervezték. Néj, és így nem igen, 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 Úgyhogy egész öviden az első címát úszafoglalva szerintem azt kéne figyelni, hogy a Fidesz mivel nyer választásokat és gyakorlatilag egyszerűen, tudja, van az, hogy ha nem tudok
3: ellenet akkor az élére állok. Értem a gondolatmenetét, és egyet is értek önnel abban, hogy a Fidesz jól használta ki ezeket a valóban reális félelmeket és veszélyeket, mert az ellenőrizetlen migráns áradat az veszélyes, és ezzel valamilyen módon kezdeni kellene valamit, de a Fidesz a gyűlöleten kívül, meg a kerítésen kívül, ugye ezeket az eszközöket már lenyúlta az ellenzék előtt. Az ellenzék nem tudja azt mondani, hogy de én még inkább, én lövetni is fogok, ha hatalomra kerülök. Hát ilyet nem mondhat, nem tehet, pedig csak így lehetne ö, többet ajánlani, vagy többet ígérni a, a félelemben ö, lévő társadalomnak, hogy hát én, én aztán még azokat se engedném át, akik a Fidesz kerítésén átmásznak. Ugyanez érvényes a, a többi példára is. Genderügyben. Hát én, én én meg, én megbüntetném a homoszexualitást. A Fidesz ezt nem mondja, de az ellenzék azt mondhatja, hogy hát én túllépek ezen, és még keményebb leszek, mert a magyar társadalom fél. De hát ezt nem tehetik meg sem emberileg, sem politikailag. Ezeket az eszközöket a Fidesz kisajátította, elvette az övék. Hát értem, azt mondja,
7: hogy nem tehetik meg se emberileg, se ö, politikailag. Attól függ, hogy mennyire nagyon akarnak választást nyerni mert ha nagyon-nagyon akarnak, akkor egyszerűen be kell fogni az embernek a szanyítésorát, és mégis megtenni azt, amit nem tehetnek meg se
3: morálisan, se politikailag. Na, mindegy, ez, hát csak azért, akkor ez vannak... lehet, hogy még rosszabb rezsim lenne, mint a mostani, nem? Hogyha még de. ezen is túltenne.
7: Ja, hát utána azért lehet ezen korrigálni egy kicsit, de... Mondom, van, aki ehhez jobban ért, nem akarom az időt húzni, de az a másik téma, amit kértem, hogy lássan, az egy, egy ilyen fájú hiányérzet van bennem már most nem tudom mióta. Három hónappal ezelőtt, heteken keresztül nagyon nagy mély részvétel figyeltük ezt az izraeli hamasz gyilkolásást, amiről nagyon sokat beszéltünk önök is a is a többi. Eltelt három hónap, és időközben most már ott tartunk, hogy 1200 izraeli áldozat helyett most már több mint 20 ezer palesztin, az egyik ismertség körünkben lévő családnak a 10 éves gyereke, akinek fogalma sem volt semmiről, az anyukájával együtt az izraeli bombázások következtében meghalt. Hát erről is ö, szerettem volna, hogyha akkor a korrektségkedvéért, mert gondoljon bele, utoljára a Wehrmacht csinált ilyet Ukrajnában, hogy minden egyes partizánok által megölt katonáért.
3: Tíz civil lakost végeztek ki. Hát most már De hát ezért nem, nem kivégzés, az biztos, hogy nagyon sok civil hal meg, bizonyos értelemben igen, mindenképpen ártatlanul, mert, mert nem lehet, nyilvánvalóan nem lehet az egyébként mögéjük bújó hamasz terroristákat vagy fegyvereseket megölni, anélkül, hogy civileket nem ölnének meg. És igaza van, ezért az emberben felvetődik az, hogy meddig van értelme ezt a háborút folytatni, mert hogy ezt a háborút a há- Hamász kezdte el, ez egyértelmű, de nem kellene valami értelmes és hát valamilyen határokat szabó célt kitűzni, hogy igen, meg akarjuk semmisíteni a Hamászt, ennek érdekében megpróbáltuk elfoglalni az ő parancsnoki központjaikat, a fegyverraktáraikat, és így tovább. De miután látjuk, hogy ez sok ártatlan áldozattal is jár, ezért a céljainkat így és így módosítjuk, így fejezzük be. Ez, ezt mondaná józanul az ember, szerintem az amerikai kormányzat erre próbálja már hetek óta rávenni az izraeli kormányt. Nem tudom, hogy milyen sikerrel, de háború folyik, aminek igen sok ártatlan civil áldozata is van. Ez biztos jó lenne, ha vége lenne, mert a Hamaszt teljesen megsemmisíteni biztos, hogy nem lehet.
7: Hát erről van szó. Egyébként hallottam a mai Orbán nyilatkozatot, vagy kormánynyilatkozatot. Már megint szembe megyünk a fél, a, sőt, az majdnem az egész világgal. Szinte minden ország az ENSZ közgyűlés külön is, és együtt is követelik a tűzszünetet, hogy Izrael fejezze be ezt, a, ők úgy fogalmaznak, hogy ezt az emberi írtást, tehát nem tudom, hogy igaz vagy nem. Erre mit nyilatkozik a magyar kormány? Mi elítéljük a délafrikaiak Izrael beperelését emberiségi, vagy emberiségi, é, emberi vagy emberi és mi kiállunk Izrael önvédelme mellett
3: önvédelem mellett. Meddig? Hol? Igen, ez ez adtán, egy tán, jó tán kérdés, kérdés is, hogy meddig tart az önvédelem, de az alaphelyzet tényleg az, hogy ezt a háborút a Hamas indította 1200 igen, igen. ember ártatlan megölésével. Ez az izraeli válaszcsapás, hát igen, ez sokkal nagyobb áldozatokat követel, de kell, hogy legyen ennek egy racionális és bizonyos értelemben valamilyen humánus értékeket tiszteletben tartó vége és határ. Én remélem, hogy lesz is, mert Izraelnek is az az érdeke. Hát nem nem törekedhetnek arra, hogy hogy az utolsó az utolsó terroristát is elérjék, mert nem lehet. Ez lehetetlen. És és az
7: utolsó kérdést
3: Nagy-Bitánia követeli, Franciaország követeli,
7: Németország követeli, hogy fejezze be Izrael ezt a főnyegbombázást vagy olyan hasonlót. Az ENSZ Követeli, és Izzra azt mondja, hogy ha, nem. És akkor visszaemlékszem, hogy mi volt akkor, amikor Belgrádot bombázták azért, mert Belgrád azt mondta, hogy ha, nem, nem hagyom abba a szógyilkolásást. Belgrádot elkezdték bombázni. Most akkor miért nem, mi nem tudják kikényszeríteni ugyanezt izzolet? És mi
3: nem bombázát? Hát na jó, azt, azt azért talán nem volna szabad, semmiképpen sem. ugye Belgrádok sem volt szabad? Eh, nem volt egy, az egy általános bombázás, volt egy figyelmeztető bombázás, annak is voltak áltozatai, igen, de ott egyértelműen a szerb rendszer, a szerb rezsim volt a tömeggyilkos, tehát őket kellett megállítani. Itt Izrael válaszolt egy tömeggyilkosságra és egy elkezdett háborúra, ideje, én is azt mondom, ideje volna befejezni, és remélem, hogy az Egyesült Államok meg Nyugat-Európa ezt el is fogja érni. Köszönöm, hogy meghallgatok. Én is köszönöm, viszont hallásra. A pedig Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Jó estét kívánok.
8: Jó estét kívánok.
3: Hát, érdekes adok-kapok megy. Lázár János nagy hangon tulajdonképpen ultimátumot intézett Önhöz, és érdekes módon Ön azt mondta, hogy jó az irány, és úgy látszik, hogy a Budapest bérletet meg lehet menteni. Tehát, mintha nem azt kaptam volna a főpolgármestertől, amit egy ilyen ultimátum után várnék, sőt, mintha még Ungár Péter LNP társelnök lenne a keményebb, meg Vitézi Dávid, hogy itt ez egy értékelhetetlen ajánlat, ön pedig lehet, hogy okosabb, ravaszabb politikusként azt mondja, hogy hm, az ördög a részletekben bújik meg, az irány jó, gyerünk, tárgyaljunk, hogy.
8: Hát én mindig azt, a, né, azt nézem, hogy hogyan tudok a budapesteknek egy jobb város csinálni, és hogyan tudom azt a választási programot, ami ő, kapcsán én bizalmat akartam a budapestektől végrehajtani. Ebben a programban konkrétan azt szerepel, amit a házajállam is bejelentett, tehát egy taríf a közösség Budapesten és az agglomerációs közlekedésben. Nyilván ezt meg lehetne úgy is csinálni, hogy a főváros nagyon rosszul járjon pénzügyileg, meg lehet úgy is járni, hogy az állami járjon nagyon rosszul, én tennék arra egy kísérletet, hogy esetleg mind a ketten jól járunk, és a legfontosabb, hogy a budapestiek és a budapesten közlekedők jól járjanak. Az egy, az egy tulajdonképpen egy világbotrány, hogy egy olyan város, amelyben mondjuk a munkavállalók többsége nem a városban lakik, mert Budapest egy ilyen város, hiszen a Budapesten lévő munkahelyek többségét nem budapesti, hanem budapesti környékén lakó munkavállalók töltik be, hogy itt nem sikerült meguglanunk 30 éve, azt, hogy valamilyen egységes tarifa rendszer legyen. A Budapest bérlet egy elmozdulás volt abban az irányban, hogy a város határain belül attól függetlenül, hogy ki a szolgáltató az állam, vagy az önkormányzat lehessen használni a közösségi közlekedést. Most egy lépést lehet tovább menni, hogy nem csak a Budapest bérlet marad meg, hanem létrejön egy olyan egy olyan együttműködés, amiben egy, 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 egy tágabb körnek könnyítjük meg a belül való közlekedését, ami egyszer érdekel a Budapesten beérkezőknek, az ingázóknak, és nagyon fontos, hogy a budapestieknek is, hiszen minél kiszemíthatóbb, jobb minőségű és megfizethetőbb a közösségi közlekedés, annál kevesebben készülnek arra, hogy gépjárművel közlekedjenek, és ez a város szempontjából egy jó kérdés. Szerintem erre a felvetésre lehet úgy is reagálni, hogy ultimátum, és azt mondjuk, hogy értékelhetetlen, de mivel a bejelentés önmagában nem, nem tartalmazza azokat a részleteket, amiken az egész Á bukik, én szeretném meglátni ezeket a részleteket, és hogyha a ha, ha budapestiek számára előnytelen megállapodást akar kötni, akkor, akkor nyilván nem kötöd meg. Ha Budapestnél kellőnyös, akkor meg, meg fogom kötni. Azt tudom mondani, hogy én, én egy főpolgármester vagyok, nem egy ellenzéki párt vezető, aki like, Facebook-lájkokat akar gyűjteni, meg szabadatokat. Nekem meg kell oldanom az előttem lévő kihívásokat, és hogyha egy furcsa véletlen folytán, vagy lehet, hogy nem is véletlen, hanem egy ilyen egy politikai bonyolultabb játszmeredményeképpen éppen azzal találkozom szembe, hogy a, a kormányközlekedési miniszter az én programomat hagyja végre, hát akkor nem fogom
3: azt mondani, hogy, hogy erőszor lehet. Az a Lázár javaslat, ami lecsupaszítva úgy hangzik, hogy a volána hív és a máv járatokon elfogadnák a Budapest bérletet, cserébe azért, hogy a Budapesti önkormányzat fogadja el a járatain az ország és a megye bérleteket. Ez önmagában milyen pénzügyi eredménnyel járna? Elvileg jól hangzik, de lehet, hogy ez az, amire például Ungár azt mondja, hogy na hát akkor csődbe menne a BKK?
8: Hát még, még egyszer mondom, meg lehet úgy csinálni, hogy csődbe menjen a BKK, hiszen nyilván, <coughs> hogyha ez így lenne, akkor, akkor, <coughs> akkor a Budapest bérletben egy olyan visszaesés lenne, ami a közösségi közlekedést finanszírozhataná tenné, de hát Lázár János tarifa közösségről beszélt, annak egy nagyon világos definíciója van, Bedobjuk egy közös kalapba a bevételeinket, tehát az állam és a főváros bérletbevételeit bedobjuk egy kalapba, és ezeket a bevételeket újraosztjuk függetlenül attól, hogy ki értékesítette a bérleteket az utas szám alapján, tehát hogy melyik szolgáltató, mennyi szolgáltatott. Ugye ez nagyon fontos tudni, hogy a budapesti közösségi közlekedést tízszer annyian használják, mint az állami közlekedés az egész országban tehát, hogy itt tulajdonképpen egy, egy bóliát és egy, egy uh-huh. álljának, Hát Ebből a következően
3: más... a főváros nem is járhat jól, rosszul egy ilyen tarifa közösséggel, mert ha bedobják a, a, az összes pénzt, akkor ebből az következne, hogy a fővárosnak kell természetszerűen jobban járnia, nem? Éppen ezért, hát nem mert sokat... Nem jó hanem a, a
8: tesz az szolgáltatás... Szolgáltatás arányosan
3: jó, kapná meg, akkor, akkor, akkor tulajdonképpen stimmel a dolog, mert a főváros megkapja azt, ami jár ki, hiszen sokkal többen használják. Erre megy ki a játék, vagy ön erre próbálja helyezni a hangsúlyt, ezt próbálja elérni?
8: Természetesen. És egyébként azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem csak az, tehát hogy mondjam, sajnos teljes joggal úgy, úgy éljük meg a, a politikai vitáinkat, hogy valaki veszt, és valaki nyer. De ebben az esetben, hogyha sokkal több ember szálláltak a közösségi közlekedésre, sokkal többen veszik meg ezeket a bérleteket, olyan helyzet is előfordulhat, amiben nem csak hogy központri értelemben járunk el, hogy tovább közösségi közlekedést használóvá válnak, hanem abban a értelemben is, hogy több egydelétel érkezik. Tehát én egyáltalán nem tartom öt mondjuk a, a kormány oldal, és itt igazából nem is a kormány, hanem az állami közösségi közlekedési szolgáltatók, a Volánbusz a Már és a, és a Hév érdekeit a főváros érdekekkel. Tehát elvileg lehet, olyan megállapodást megállapodást nem jó mindenkinek, és lehet olyat is kötni, ami nagyon rossz a fővárosnak. Ilyet nyilván nem fogunk kötni, de önmagában a felvetés az egyáltalán nem abszurd. Valójában az az abszurd, hogy ez a felvetés miért nem érkezett meg már 30 éve, és nem tudtuk meglépni azt, ami most ebben a bejelentésben, vagy ebben a furcsa politikai képtékeny helyzetben benne van, mint megoldás. Én nem állítom, hogy ez mindenképpen jó fog sikerülni, de ha végre egyszer kinyílik egy ajtó, amin át el tudunk, el tudunk lépni egy, egy jobb közösségi közlekedési színvonal felé, akkor én nem fogom látszakni az ajtót,
3: még Lázár Jánosra se. Azt mondja Lázár, hogy ez egy marha egyszerű ajánlat. A fővárosnak van részletesen kidolgozott terve, hogy na, akkor ezt a marha egyszerű ajánlatot kidolgozva tessék elolvasni, itt van nekünk, szerintünk mindenki jobban járna vele. Van ilyen, amit elő tudnak terjeszteni?
8: Hát valójában azt kell mondjam, hogy csak a fővárosnak van, és ez, ez nem, ne, ne, ne tekintsék nagy képviségnek. Ugye jelenleg is a Budapest bérlet kapcsán egy, egy bonyolult, hogy mondjam, megállapodási rendszer működött eddig. Ebben egyébként a fővárosi önkormányzat azokat az utas kilométereket, amelyeket a Hív, vagy a Volánus, vagy a MÁV teljesíti Budapesten, mi ezeket a kilométereket kifizetjük a kormánynak. Sajnos Lázár János, nyilvánvalóan ezt a rendszert azt kell mondjam, hogy nem értik előmészségében, mert a sajtótájék azt mondta, hogy a egybevétel 1%-a jár az államnak valójában ez a szám nem egy, még nem is 11, hanem 12%. Ezt onnan tudjuk, hogy a BKK-nak rendkívül részletes utas számai vannak arról, hogy a Budapesten közlekedők milyen arányban használják az állami szolgáltatásokat. Ezt a rendszer természetesen ki lehet terjeszteni az egész országra. Nyilván rengeteg szakmai részletkérdés van, ahol ez az egész megbukhat, és még egyszer mondom, hát láttam jön a tehát én. Azt mondom, hogy nem naív vagyok, és, és nem is idealista, de egy, egy olyan ember, aki mindenben, hiszen ezért kapom a fizetésemet, mindenben azt keresi, hogy hogyan lehet a budapestieknek egy jó páros csinálni. És elvileg egy megállapodás a béletek kölcsönös elfogadásáról, úgy, hogy ez egy valódi tarifa a közösség, a Lázár János használta ezt a kifejezést, remélem, hogy nem félreértésként, hanem, hanem abban az értelemben, hogy ezt használjuk, az azt jelenti, hogy bedobjuk egy közös kalapba, és újra osztjuk a szolgáltatásoknak a az elvégzett szolgáltatásoknak az arányában. Elvileg ez működhet, hogy gyakorlatilag működik-e, hogy a választási kampányban, félőben egy választás előtt, egy ilyen háborús viszonyban, ami van a főváros és a kormány között, meg egy ilyen, hogy is mondjam, végtően primitív, de tényleg ilyen furkos a hadonászó nyilvánosságban ezt, ezt meg lehet csinálni. Hát ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, de az biztos, hogy én nem fogom rácsapni az ajtót valakire, Hogyha, hogyha egy jó, jó kezdeményezéssel
3: él. Igen, hát ezért a külső megfigyelő, aki ezért ebben az országban él, csak úgy külső, hogy nincs benne közvetlen az önök vitájában, azt gondolja, hogy hát a kormánynak meg a Fidesznek az a célja, hogy karácsonyt üsse vágja, és bizonyítsa rá, hogy tönkre teszi a budapesti közlekedést, és ha nem teszi tönkre, akkor sokkal drágább a budapestiek számára, tehát alkalmatlan. Ön pedig megpróbálja azt mondani, hogy hát ha valami ilyesmi történik, akkor ennek a kormány lesz az oka. De mégis egy ilyen Lázár bejelentés vagy ajánlat után, amit persze nem Budapesten tett, hanem Debrecenben, ez is érdekes. Ön azt tudja válaszolni a nyilványság előtt, hogy az irány jó, akkor megteszi a következő lépést is. Már nem a nyilvánosság előtt, hanem elküld a miniszternek egy levelet, hogy tisztelt miniszter úr, olvastuk, hallottuk az ön ajánlatát, el tudjuk elvileg fogadni, javaslom, hogy kezdjünk ekkor is ekkor, erről és erről ilyen és ilyen körben tárgyalásokat?
8: Én azt tudom mondani, hogy ezt, hogy ezt a reakciómban, amit, a, amit adtam koradél után erre a bejelentésre, vagy látva a minisztrikus én most egy, egy viszonylag hosszú, részletes, konstruktív szakmai tárgyalásról számítok, vagyok abban, hogy ennek a sikeré az fordítottan arányos ahhoz, hogy mennyit beszélünk ebben a nyilvánosság, erről a nyilvánosságban. Tehát én szeretnék megállapodni, éppen ezért a nyitottságomat szeretném mutatni. Néhány valótlanságot, amit miniszter úr mondott, kénytelen voltam helyre tenni, de hát ez csak az igazságérzetem miatt van. Én azt gondolom, hogy ha sokat beszélünk erről a nyilvánosságban, akkor nem biztos, hogy ez a megalapodást létrejünk. Én magam részéről annyit szeretnék mondani, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy már ma,
3: elkezdőnek az egyeztetésük. Köszönöm szépen Karácsony Gergely főpolgármesternek. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Háló, jó estét kívánok!
1: Háló, jó estét kívánok! Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat! Parancsoljon! Szeretem ezt a műsort, igazából főleg azért hallgatom, mert a műsorvezetőnek a stílusa nagyon tetszik. A témái az már nem igazán, én a stílusra visszatérve csak egy gondolat, azért szeretem, mert polgár úr jól tudja kommunikálni a történéseket, tehát mindent be tud bizonyítani, és annak az ellenkezőjét is. Az előttem szóló úriemberhez csak annyit szeretnék mondani, hogy én Budapesten lakom már 60 éve. És e, igazából azt mondta, hogy e, a Budapesten dolgozók többsége az nem Budapesten lakik. Ugye, ezt hallottam, ugye,
3: bolgár úr? Hát e, valami ilyesmit, hogy ez többség volt-e vagy sem, de nagyon sokan. Igen, ez igen, igen. Azt mondta, Az agglomerációban járnak be. be. Tehát, igen.
1: Ő, igazából azért ingázik, mert sajnos Budapest lassan egy élhetetlen várossá válik. De igazából, ha csak arra gondolok, hogy a 13. terület széléről kiútni a városból, az most már lassan napszaktól függetlenül annyi időbe telik, mint hogyha a város szélétől lemennénk Balatonra. Tehát egy a 45-50 perc. De igazából nem is erről akartam
3: beszélni. Ja, csak annyit hadd jegyezzek meg ehhez, hogy azért egy 1.700.000-es városban máshogy se könnyű a közlekedés, akárhova néz a világon. Egyszerűen ilyenek a városok, a közlekedés nem könnyű, és gyakorlatilag mindenkinek van autója. Ez pedig elvileg gyorsabb, de gyakorlatilag lassabb közlekedést tesz lehetővé.
1: Igen, hát mondjuk ilyen város is elég kevés van, ahol egy, három sávot leszűkítenek egy sávra az autósoknak, ugye mert egy busz marad, egy biciklis biciklis alig meg rajta, tehát gyakorlatilag autóban nem nagyon lehet közlekedni a városba, de hát, ha valaki mondjuk ügyökre akar menni, az mégiscsak autóba közülni, de, de alapvetően nem ehhez szerettem volna hozzászólni, hanem nem vagyok elkötelezett egyik párthoz sem, illetve inkább ebből a mostaniból kell egy kicsit sok lenni, mert ennyi év kormányzása után, az, az sok megcsömörik az ember. És ebből nagyon-nagyon sok megcsömörött ember van, és amikor néha, vagy elég sűző, ez a politika, bejön a baráti köröm, beszélgetései során, egyszerűen az merül föl, hogy, hogy nincs kire szavazni. Tehát az, hogy nincs kire szavazni, ezt nagyon-nagyon jól bemutatja a kétförgó kutyapárknak a, a masszív támogatotjára. Mert uh-huh. az embereknek a többsége, az vagy nem megy el szavazni, vagy pedig olyan elmegy, akkor ott is egy olyan máshoz szavaznak, aki kiségkoráccal Akár az ellenzéket, akár a kormányon lévőket is látta gyakorlatilag. Egy pár napja volt egy fiú, aki a
3: civil szervezeteket. Ha egy kicsit közelebb tartaná a telefonját, mert kezdete, igen, igen. igen, jobb pár pár most jobb lett. Hölgy, aki jót, az
1: a civil szervezeteket hátra szorítják. Szerintem mert ha lenne egy hiteles e, ember, aki beszél a kommunikációval, hogy ezt a is, mert akik nem mennek
3: el szavazni, akik nem mind a két oldalból, hogy is mondjam, már sok. Mert, Valami, valamiért az elején jól hallottam, most egyre kevésbé. Nincs, nincs valami változás hát a pozíciójában? Hát most a is lehet valamennyire, csak most már a valamennyire a legjellemzőbb kifejezésre. Most jó. Ha egy kicsit erősebben, hangosabban beszélne, vagy közelebb tartaná a szájához, a telefon talán jobb lenne.
1: No. igazából azt akartam mondani, hogy egy az, hogy negatív kommunikációval nem lehet eredményt elérni, és a, a műsorban nagyon-nagyon sok a negatív uhum. kommunikáció. Tehát alapvetően tudom, hogy ki az ellenség de negatív kommunikációval nem
3: lehet. Értem, szóval meg kéne mondani, hogy na jó, ezekből elegünk van, megcsömörlöttünk, értem. De, de mindenki he- tudja boldogány. igen. De helyette tudja. ezt és ezt, így és így, ezekkel is, amazokkal kéne, értem. Szóval valami pozitív ajánlatot vagy ajánlatokat vár.
2: Igen, de, de ez a
1: nomenklatúra, aki most van, meg aki régen volt, ezek, ezek nem, ezekkel nem lehet semmit csinálni, higgyen el. És az embereknek ez egyetért, amit én most mondok. Lehet, hogy most nem tudok egy hiteles egy közvélemény kutatás elmutatni. Mm-hmm.
3: Val- valami mégis, valami furcsa van mégis, mert nagyon, nagyon ingadozik a hangerősége. Jó, azt értettem a szavaiból, hogy, hogy nincs, nincs igazán hiteles és elfogadható ember, hogy ezek, akik vannak, leszerepeltek, de hát a kétfarkú kutyapártnak a sikere azt mutatja, hogy bár szerintem senki nem gondolja, hogy Kovács Gergő legyen, vagy lehet a következő miniszterelnök, szerintem ő sem, de mégis valamiért elismerik az ő sajátos és eredeti működésüket hát igen, és reaciójukat.
1: igen, az nem uh-huh.
3: ne, ne be haragudjon, be. de tényleg be kell fejeznünk, mert most már szinte nem hallom azt, amit mond. Jó rendben, Vinnájó, Jó, Köszönöm, viszont Jó estét kívánok, háló! Háló. Igen, parancsoljon.
2: Jó estét kívánok! Az elő, nem ez, ez az ola, a hozzászólóhoz, hanem a karácsony előtti hozzászólóhoz szeretnék hozzászólni, Igen. mert nagyon eltér a véleményem. Először is az, az izraeli és arab háború kapcsán, a Hamász háborúval kapcsán, Igen. először is Izrael a keresztény világot is védi mint tudjuk az iszlámnak mindenki ellenség és mindenkit meg kell ölni aki nem Allahban hisz
3: hát az iszlám, most, az iszlám egy erőszakos ágának mindenki ellenség, de azért nem minden iszlám vallású vagy iszlám állam a keresztény világ ellensége az erőszakos palesztinok az más azért kérdés. már
2: bizonyították, hogy nem a hamáz gyújtott fel keresztény templomokat, hanem maguk az iszlám Emberek. Tehát nagyon könnyen fanatizálhatók, mint tudjuk. Azt is tudjuk, hogy ott a fejlődési szint messze elmarad a civilizált világétól. Tehát abban az iskolában, az iskolákban elsősorban a korántoktatják. talán a matematikát, hogy tudjanak kereskedni, de én még nem hallottam őszintén szólva, de javítson ki, ha tévedek, hogy... Sok arab Nobel-díjas lett volna az Arafat béke nobel kívül, amit ugyan eléggé lejárattak ezzel a megajándékozottal, mármint a béke-Nobel-díjat Ez az egyik. Tehát azzal, ha a keresztény világ most a, az arab világot támogatja, az iszlám világot, azzal a saját gyilkosait támogatja, mert ha a sikerülne véletlenül a zsidóságot kiirtani, akkor a következő lépcső természetesen a kereszténység. Na most a kereszténység, mint tudjuk, a zsidóságból származik javarészt, ezért én ezt úgy szoktam hívni, hogy a keresztények, illetve a zsidók gyakorlatilag őskeresztények, mert a kereszténység ősei, de ezt most nagyon elvontam mondtam. A másik gondom, hogy a fiatalember nem figyelte, hogy amikor megtámadták az 1200 embert és meggyilkolták őket, akkor a kázai övezet összes lakója, öröm újjongásban tört ki, amikor a csöcsömöt berakták egy kemencébe és elemenen sütötték meg, mindenki újjongott, amikor azt a német lány, kislányt kegyetlenül lefejezték és megszégyenítették és megalázták. Hát ott mindenki boldog, örömmel nézte, hogy hogyan hurcolják végig a szerencsétlen hulláját. Tehát itt Nem arról szól, hogy az ott lakó arabok mind jó emberek lennének, a Hamason kívüli arabokról beszélek, a népről beszélek, hanem arról van szó, hogy egy olyan agymosást és egy olyan nevelést kaptak, ami mondom, ami minden allokban nem hívő embert
3: ellenségnek tart. Én, 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 én ezt értem, ő... és ez sajnos igaz is, mert a, a Hamas úgy alakította ennek a gázának az életét, hogy, hogy ennyire indoktrinálták őket a zsidók ellen, Izrael léte ellen, igen. De ettől, me- pont... ettől még nem az a válasz, hogy hát akkor miután minden palesztin, legalábbis a gázai övezetben Izrael ellensége, akkor leszámolunk mindenkivel. Ez Izrael sem mondja, Izrael nem, sem is is akarja, kondolja, nem is, gond, mind is, mind is akarja, hanem
2: egyszerűen is mondta, hogy elbújtak, annyira elbújta a terrorista igen. szervezet a nép között, hogy nem lehet már megkülönböztetni. Igen. Azt viszont nem lehet várni, elvárni Izraeltől, hogy egy ellenséges nép érjen mellette, mert ezekből, akik most tíz évesek, és ott ölték meg a valamelyik rettyer az 5-8 év múlva fegyveres lesz. Ha ez egy, ez egy, el, egy nagyon, el, nagyon, csak...
3: nagyon, nagyon lényeges kérdés, amit mond, szóval azt mondja, hogy nem lehet Izraeltől elvárni, de hát valakik élni fognak Izrael mellett ezután is, és ezek a valakik minden bizonnyal palesztínok lesznek, hogy milyen milyen állam alakulatban, államban-e, önálló államban, Izrael részeként, vagy valamilyen más arab államhoz csatlakozva, ezt nem tudjuk, de az egy tény, és azt Izraelnek is el kell fogadnia, szerintem el is fogadják, hogy ott a környezetükben, körülöttük arab államok voltak, vannak és lesznek. És ezek bizony sajnos gyűlölik Izrael. De éppen ezért kellene a lehető hát leghamarabb ezt a háborút befejezni, úgyhogy izrael ne fenyegesse egy újabb támadás, de hogy ne legyen az még nagyobb nem tudja a gyűlölet. Mondani, ki az, akinek- aki ennek
2: a felelősségét magára tudja hát, vállalni, ezt nem tudom, ez az nem európai Az európai országok biztos nem, az ENSZ biztos nem. És mondom, hogy ahelyett, hogy támogatnák és segítenék, mert a kereszténységet is védik ezzel, helyette inkább az ellenségének adnak segét, küldenek fegyvert, küldenek pénzt, mint hallottam, vagy sem. Fegyver,
3: fegyvert nem küldenek nekik, csak azt akarják, hogy azt követelik, hogy Izrael fejezze be. De valamit Akkor tényleg pénzt csinálnak küldenek.
2: Ha küldenek, amiért fegyvert tudnak tenni, tehát a saját. Jövendőbeli gyilkosaikat támogatja, a kereszténység. Hát nem tudom szebben kifejezni. Nézze a, kere,
3: a keresztény világ is, meg a nyugati világ is, igyekszik együttműködni az iszlám világgal, mert tudja, hogy egy több milliárdos um, vallásilag legalábbis közös, de azért sok szempontból egymástól különböző arab és egyéb iszlám állammal együtt kell élni. Hát ilyen a világ, nem lehet kiirtani őket, nem is szabad, és nem is ellensége mindegyik a keresztény világnak, az együtt élésnek a formáit és módszereit kell megtalálni. És ez Izraelre is vonatkozik, a Nyugatra is, Amerikára is. Nehéz kérdés, nem mondom, hogy megvan a válasz, csak valahogy együtt kell élni.
2: Hát nincs meg a válasz, de ami szintén elgondolkoztató, mert végül is az iszlám sem egységes, ahogy maga mondta, hogy érdekes, hogy egyik arab állam sem óhajtja befogadni a saját hát vallásilag hozzájuk tartozó embereket.
3: Így
0: van.
2: Hát itt... Az volna a megoldás, hogyha befogadná, felosztanák maguk között, de egyiknek sem kell. Én mindenkinek javaslom, olvassa el, a, azt hiszem, hogy a Zöld herceg filmnek, most nem tudom mi a könyvbeli címe, de egy nagyon tanulságos és nagyon érdekes fanatizálható nép, pont azért, mert többségében tudatlan, mert tudatlanságban tartják. Ott még mindig az van, hogy a nő a leányt, ha ha, ha, ha félrelép, férjhez meneted előtt meg kell ölni. Tehát ott még mindig ilyen, ilyen nem is tudom, barbár. Biztos, hogy
3: hogy vannak ilyenek is, csak minél tovább tart ez a háború, minél több áldozattal, annál könnyebben lesznek és maradnak fanatizáltak azok, akik ennek a tanúi voltak és elszenvedői, és ezért kéne megtalálni lehetőleg minél előbb valamilyen életképes módusz vivendét hogy együtt lehessen élni, kidolgozni valamit, hogy, hogy ne fenyegessék és ne fenyegethessék Izraelt, illetve, hogy ők is el tudják fogadni, hogy Izrael él, Izrael létezik, Izrael megmarad, és nekik is van, vagy lesz valamilyen lehetőségük saját országban, saját társadalomban élni. Azt is hozzá kell
2: adni, hogy Izraeltől kapták az áramot, a vizet a munka Persze, igen, És igen. ezt így köszönték
3: meg. Igen, hát egy, egy tragikus, tragikus helyzet, tragikus múltal is jelennel, és azon csak arra lehet gondolni, és nyilván minden józan ember ezt gondolja Izraelben is, hogy igen, ennek a szörnyű háborúnak a kirobbantásáért a Hamasza felelős, és meg is kell őket büntetni, meg is kellett, hogy ezt ne próbálják meg legközelebb. De ez nem megoldás, hiszen nem lehet kiírni és nem is szabad a gázában élőket. Valamilyen együttélésnek a formáját kell megteremteni. Igen, például,
2: ha az arab államok befogadnák őket, ez egy megoldás,
3: ezt csak én mondom. Hát ez is lehet egy megoldás, és um, nyilván még úgy is elképzelhető ez, hogy azokon a területeken, ahol most a palesztinok élnek, Cisziordániában és mondjuk a Gázában, csak valóban se Jordánia, se Egyiptom nem akarja, nem akarja a, hát, a, a, a hát, már hát, indoktrinált hát. és szélsőséges palesztinokat befogadni, ez igaz? Így van, mert
2: nekik is nem hiányzik, hogy a saját ellenségüket és a saját gyilkosaikat legyék a keblükre. Ez ugyanúgy nem várható el, ráadásul hiába unokatestvérek, mégsem vagy fértestvérek, mégsem várható el az idóállamtól sem.
3: Igen. Hát éppen ezért hát. a világ egyik szinte legmegoldhatatlanabb problémája, de mégis próbálkozni kell vele, hogy meg lehessen hát oldani. Köszönöm szépen Köszönöm, azt, hogy meghallgatott. Én is. Viszont, viszont hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok, tiszteltem, bolgár úr. a témához szeretnék odászvólni. Itt pár hang, előbb pár telefonával volt egy új ember, aki hát
3: eléré. Elér- Önt is valahogy arra kell kérnem, hogy vagy közelebb tartsa a telefonját, vagy, vagy menjen, I menjen I egy olyan helyre, ahol itt talán jobbat ér erő. Most mondjon valamit? I talán igen, azért folytassa és kiderül.
6: Jó. Ö,
1: én
0: nem szeretnék ha. itt rontani senkire. A szörnyűségeket látok. Én voltam, mert szeretném ízni. Ön bizonyára
3: tudja ki, hogy az alapak valószínűleg nem pár mondatban. Azt mondanám, azt mondanám, hogy megpróbáljuk újra felhívni, jó? Mert itt valamiért ez a vonal nagyon bizonytalan. Addig Lőrinc Csaba elmondja, hogy mi van a Facebook kommentelők között, bár van egy következő hallgató is, de Csaba hallgatlak. A hallgatót pedig kérem, hogy várjon türelemmel egy percig, Igen.
9: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Egy komment megragadta a figyelmemet, de ezt nem tudom, hogy kontextusba helyezni. Orbán Viktor Magyarországon létrehozza az internacionalista munkásosztályt.
3: osztályt. Ezt, hát nyilván arra célhoz, hogy már 120 ezer külföldi vendégmunkás dolgozik Magyarországon. Igen, de ugye de egészben tényleg az a Paradox, hogy annyi, annyira, annyira igyekeztek meggyűlöltetni az idegeneket, a külföldieket, akik elveszik a magyarok munkáját, hogy ehhez képest szép csendben behoznak 120 ezer ember. Nem csoda, hogy sokan felhúzzák a szemöldöküket, hogy ezt most
9: akkor így, most hogy? És a, a nyilvánvaló következmények, az esetleges következményeket hogyan fogják lekezelni, például az ellenséges viszonyt, ami miatt kialakul.
3: Nyilván gyorsága
9: hibásnak. Na hát. Karácsony várja a részleteket, Lázárt ismerve azok nem a fővárosnak lesznek kedvezők. Feladatul kaphatta az önkormányzati választásokig dőjön be Budapest költségvetése. Úgyhogy a polgit lehessen hibáztatni, alkalmatlan. Pedig nincs fizetni nem lehet. Aztán egy másik gondolat. Mekkora gusztusta a javaslat, hogy az ellenzék, ha nyerni akar a választásokon, akkor meg kell figyelni azt, hogy mit csinál a Fidesz, és azt le kell másolni, esetleg jobban kell művelni. Ez mint az országgyűlési választásoknál próbá, próba szerint jelentkezett volna. Hát
3: volt, voltak legalábbis ilyen elképzelések, talán politikusok részéről is, de túl teljesíteni, vagy túl licitálni a Fidesz nem lehet úgysem.
9: Aztán egy kérdés, hogy annak kell szobrot állítani, aki a rendőrök ellen fellázadt?
3: Hát, hogy a törvényes rendszerint és a, a rendőrök felszólítását nem fogadta meg, szóval nem tartotta be a szabályokat, és rendőrökre támad. Hát ugye nem véletlenül lőttek a rendőrök, nem csak azért, mert, mert úr, Gyurcsány elrendelte, hogy kilőni a tüntetők szemét, hanem volt egy masszív többezres meg, amelyik nem volt hajlandó békésen viselkedni, rátámadt a rendőrökre, igen.
9: Aztán még egy gondolat. Szerbia EU tag akar lenni, de nem folyja vissza a migránsokat. Orbán pedig támogatja Szerbiát. Érdekes párhuzamos, megint csak.
3: Igen, valamilyen titkos megállapodás létezik közöttük, ez biztos. Most ennyi lett volna a Köszönöm szépen, és akkor hallgató a vonalban, hogy az előzője vagy a következő, azt nem tudom. Igen, háló.
0: Az előző jó estét kívánok, igen. most jobban hallani?
3: Most jobban, igen.
0: Köszönöm szépen. Szóval uh, hallottunk már nagyon sok réleményt, uh, láttuk, tapasztaltuk a barbárságot. Uh, én voltam, mertől szeretnék idézni két uh, gondolatot. Ugye a fiatalabbak már bizonyára nem tudják ki, ő uh, 1898-ban született kiebben és 1969 és 74 között Izrael első miniszterelnök asszonya volt. Talán jellemző lehet rá, sokat elmond, ha Ben gurion idézzük, az első izraeli miniszterelnök, David Ben Guriont aki annak idején azt mondta, hogy góld az egyetlen férfi a kormányomban. Most ennek a gold, melynek volt két mondása. Az egyik, az konkrétan a hatnapos háború utáni eufóriában jelentette ki, hogy addig nem lesz béke, ameddig az arabok Jobban gyűlölnek minket, mint amennyire a saját gyerekeiket szerettik, És volt egy ehhez hasonló is, mi szerint nem azért haragszunk a az darabokra, mert megölik a gyerekeinket, hanem azért, mert arra kényszerítenek, hogy megöljük a gyerekeinket. Bolvár úr, köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Viszont hallásra.
3: Köszönöm, viszont Halló, jó estét kívánok.
10: Halló. Itt Itt én vagyok, ugye? Igen, tessék. Akkor csak nagyon gyorsan ehhez az izrael-arab témához szeretnék hozzá, mert ez a, ez a hölgy meg nagyon-nagyon felidegesített. E- ennyi ostobaságot, amit mondott, és le, hogy ilyen borzasztó stereotípiákban hívő és ezeket terjesztő emberek vannak. E- egészen, tehát nem nem értem, hogy hogyan lehet ezt így felvállaltan elmondani. E- Először is én ezt szeretném letisztázni, hogy természetesen hát borzalmas volt az október 7-i támadás, természetesen Izraelnek joga van e, arra, hogy megvédje önmagát, a létezésre is joga van, tehát hogy ezt ezt én egyáltalán nem kérdőjelezem nem meg. De hát azért az ilyeneket mondani, így köszönték meg a palesztinok Izraelnek azt, hogy ellátták őket árammal meg ilyesmi. Hát azért nézzük meg a történelmet, hogy mi történt ott korábban. Hát ez nem úgy történt, hogy Izrael ott teljesen békében, ő csak segíteni akarta Izrael a palesztinokat évtizedek óta, és hát azok meg itt állandóan gyűlölködnek és penekednek ellene. Hát izraeli telepesek. Izrael maga, tehát Izrael ország kormányai által támogatott telepesek palesztinokat gyilkolnak évtizedek óta, elűzik őket onnan, ahonnan ők laktak, az őseik földjéről elveszik az ő vagyonukat, a házaikat, a földjüket, Hát, mert bocsánat, de hát itt csoda ezek után, hogy természetesen ez mi nem menti fel a hamást egyáltalán nem, tehát ez nem, nem, nem magyarázat semmire, de hát azért nem lehet azt mondani, hogy, hogy, a, hogy az arabok azok ilyen egy borzasztó, szörnyű népség, akik mind fanatizál, fanatiz, fanatikusok, és, és, és nem tudatlanok, és csak úgy mennek, és nem Igen, igen. Iga, a fagyán, igaza kérik, van ebben, tehát, igaza igen, van ebben,
3: ebben. és van az ilyen. a baj, hogy senki nem tudja egyelőre, de tényleg senki a megoldást, hogy hogy lehetne előbbre lépni, mindenkinek vannak szörnyű tapasztalatai, és, és, ja, um, és szörnyű sérelmei, és mutogathat sajnos. Igen. Igen. Tehát ilyeneket
10: mond, hogy a palesztinok menjenek el onnan, és az arab államok majd fogadják be őket, Hát miért menjenek a hazájukból az őségből? Nem, mert itt valószínűleg arra, arra, arra hát céloznak, hogy az
3: általuk lakott területek tartozzanak mondjuk Egyiptomhoz vagy Jordániához. De hát de hát, csak... hát ez hogyan? Ezt miért, hát és
10: akkor ennyire miért nem tartozik Izrael területe Palesz, tehát Palesztinához? Tehát már tényleg nem lehet ilyen... Tehát ezzel most persze megint nem, nem azt mondom, hogy Izrael nem létezhet, de hát hogy lehet
3: ilyen hiességeket mondani? Nem, nem, nem ezt tudjuk ezt most... Bocsánat, ezt most nem Bocsánat. tudjuk befejezni, de szívesen folytatom önnel holnap, jó? Csak ma már nem lehet. Ilyen, Köszönöm értem. szépen, viszont hallásra! Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Saba, Erdei, Tünde, Leocki, Mirjam és Kemény, Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
11: Esti Gyors, a hírek háttere. Nem kaptam a szívemhez, amikor az orvosi kamara elnöke világosan kimondta, aki a jövőben megfelelő orvosi ellátást szeretne, tegyen félre rá pénzt, mert az állam láthatóan folyamatosan vonul ki az egészségügy fenntartásából. Azért sem idegesítettem fel magam ezen, mert egy kardiológiai magánrendelésem már csak az 25 ezer forintba kerül, hogy a recepción köszönnek az embernek. EKG, ultrahang még nem is volt. Az Egyesült Államokban kemény világ van, amikor egy gyerek megszületik, akkor a gondos szülők nyitnak egy számlát, és 18 éven át gyűjtögetik rajta a pénzt, hogy majd főiskolára, egyetemre mehessen. Ha valaki munkát keres, akkor a fizetésnél is többet számít, hogy a cég milyen biztosítást hajlandó finanszírozni, mert egy láptörés is több ezer dollárt vihet el. Nem sorolom. Mi itt Kelet-Európában úgy szocializálottunk, hogy az állam, Mindent megszervezés és finanszíroz, cserébe jó sok adót szed be. Persze ebben is van egy csavar, mert adót fizetni meg nem annyira szeretünk, mert csak a rossz tapasztalatok okán sem, mi szerint nem arra költik, ami a közösségnek is hasznára válik. Visszatérve az egészségügyre, ennek is kialakult egy sajátos informális rendszere, ami nemhogy kádár, de még rákosi alatt vert gyökeret, mégpedig a hálapénz. Az állam nem fizette meg az orvosokat, ápolókat az elvárható szinten. Cserébe szemet húnyt felett, hogy a társadaloma maga eszközeivel, érdekérvényesítő képességeivel, már akinek volt, megszervezze az ellátást azáltal, hogy teljesítményt ösztönöz, borítékba csúsztatott készpénzzel. Ez az évtizedek alatt egyrészt működött, másrészt garantálta, hogy az állam soha ne nyújjon érdemben a rendszerhez a leroadás kódolva volt. Most ott tartunk, hogy hálapénz visszaszorítva, orvosbérek megemelve, ami azt eredményezte, hogy az előírt műtétszám utána sebész kezéből kiesik a szike, miért is csinálna még többet kalapkabát. A helyzet persze bonyolultabb, mert a kórházak sem kapják meg a megfelelő finanszírozást, nem lehet korlátlanul emelni a beavatkozások számát. Arról nem is beszélve, hogy az orvosok egy kasztjának az emelt állami bér nem versenyképes, sokszorosát keresik meg a magánkórházban, lehet nála ott jelentkezni csípőműtétre. Hogy az Orbán kormány ezt már tudatosan építi, arra remek példa, hogy nemrég felhívtak az állami energiaszolgáltatótól, és nem a gázórámtól akartak valamit, hanem magánegészségügyi biztosítást ajánlottak. Mit ad Isten pont egy olyan biztosító szolgáltatását ajánlották, ami Mészáros Lőrinhez van leosztva. És akkor vissza is jutottunk a kamarai elnök szavaihoz. Tegyél félre pénzt, mert különben másfél évig szenvedhetsz a kopott csípőddel, tönkrement térdeddel, hájogos szemeddel. De legalább Orbán Viktor szíves közléséből tudjuk, legnagyobb tévedése az volt, hogy csak 64 ezres stadiont épített 90 ezres helyett Budapesten. Kárpáti Iván vagyok, ez az esti gyors, a hírek után kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.